0: Dzień dobry wieczór, dobry wieczór właściwie, po prostu nie dzień dobry wieczór, tylko dobry wieczór. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, a ten człowiek po mojej lewicy to oczywiście Piotr Szumlewicz, przepraszam, ale znowu przyszedł mój przyjaciel, muszę go oczywiście, bo on bez tego... On się źle czuje jak go pominę w prezentacji. Oto pies Czesław. Pies Czesław po prostu przyszedł się przywitać. Dzień dobry. Patrz to jest Piotrek. Piotrek jest lewakiem paskudnym. Tak jest lewakiem i tyle. No widzę, że wystarczy. Na słowo, na słowo lewak
1: cię polizał.
0: No więc właśnie, ale nadstawiłem drugi policzek w razie czego. piotka, możecie oczywiście co tydzień w środy spotkać w jego resetowym, resetowej audycji w programie Czasta Związki, a poza tym Piotrek jest współzałożycielem i współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. A ja, jakoś się rzekło Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, codziennie od poniedziałku do piątku o 10 na swoim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej szydery jestem. Na żywo. Piotrusiu, jakoś musimy podsumować ten tydzień. Nie jest łatwo, jak zwykle. Jak zwykle nie damy rady prawdopodobnie podsumować tygodnia, ale będziemy się starali, prawda? Prawda? Będziemy się starali. Khiwnić głową tak. Jeżeli coś ci jest nie tak, to mrugnij dwa razy oczami. Wiesz, jeżeli coś się z tobą dzieje nie tak na przykład jak cię ktoś tam, wiesz, pod pistoletem trzyma na przykład, czy coś takiego, to pamiętaj, że dwa razy oczami trzeba mrugnąć, wtedy biegiem lecimy do Piotrka, żeby go uratować. Czy ty masz, Piotruś, jakieś dzisiaj wybitne takie po prostu, takie wie, rzeczy must have po prostu, które muszą się w tym, w tym tygodniu znaleźć w bumie? bo ja przyznam, że mam, kilka takich, więc do nich wrócimy oczywiście, ale najpierw zapraszam Pana Piotra. Co tam u Pana w tym tygodniu się wydarzyło? Jest to jedna rzecz,
1: która mi się tak narzucała, bo sobie tak wyobraziłem, jakby któryś z nas na przykład, nie wiem, tak jak to czasem na filmach jest, nie? że Cię, nie wiem, coś tam wali samochód na przykład, tracisz przytomność to i się budzisz po jakimś czasie. W filmach to jest czasem na przykład po 23 latach i nagle czujesz w zupełnie innej rzeczywistości. A teraz to PiS się w takim tempie wprowadzono nowe ustawy, że jakbyś tak padł i czy ja padłem i po dwóch tygodniach bym się obudził i tam i tak ja no dobra, to komentujemy coś tam, a nie, to już jest zupełnie aktualne, bo 63 nowe ustawy i zupełnie to jest, w ogóle to, co było, to już jest w ogóle pase od, od bardzo, bardzo dawna, bo oni tak tych ustaw produkują 4 dziennie mniej więcej. No niektórzy nie pamiętają, prawda, już nawet, że coś
0: takiego było. To, to jest ciekawe, bo oni tak, taki mają taką straczkę mają, jak niektórzy na czacie mają czasami w, w audycjach na żywo, to się zdarzają, takie u mnie ostatnio był taki pan, który sobie wypił piwko i wiesz, po prostu... Enter przez cały czas wciskał, bo to się rzeczy zdarza i tak samo taki rodzaj sraczki mają ten tej ustawowy, ustawotwórczej, ustawowo-twórczej. No, twórcza to może taka trochę w cudzysłowie, ale, ale naprawdę oni wrzucają i teraz to już nawet tak robią, że wrzucają i tego samego tygodnia wycofują. To jest rewelacyjne po prostu zachowanie, bo tak naprawdę wtedy nie wiadomo, co komentować na przykład, albo nie wiadomo tam, co komentować, też jeszcze pół biedy, bo bez komentowania damy radę żyć, w sensie ludzkość da radę żyć, bez jakichś tam, wiesz, komentarzy. Zwłaszcza, że te komentarze w Polsce są cokolwiek żenujące, tam, to dziennikarstwo w Polsce jest coraz gorsze, ale że nawet nie wiadomo, ci posłowie inni, rozumiesz, ci z opozycji, czy skądś, nie wiedzą już. Dzisiaj czy wczoraj, tak, Kukis stwierdził, Że on teraz będzie, bo nie ma sędziów w pokoju, to on teraz, nie ma sędziów w pokoju chyba tamten, to on będzie teraz głosował z opozycją. Oczywiście i, i najśmieszniejsze było to, że on tam nie wiedzieli już za czym głosują, czy przeciwko czemu, bo... Jakoś tak no te tak jak mówiłem, no tam była ta ustawa na przykład tam betonująca tak zarządy w, w spółkach państwowych, no i jeszcze nie doszła, już tam szła, szła, już tam, lądowała u tej u tej Witkowej pani. I jak wylądowała, to ona ją podarła, nie? I, I po prostu powiedział, bo tam prezes krzyknął, że bez żadnego trybu: ty drzej, drzej, szybko. No to podarła i nie ma, nie? Jakieś inne się tam zdarzają, tam, że na przykład fantastyczne są te sytuacje: będziemy dopłacać do prądu tam na przykład 5 zł za tam godzinę, nie? Będziemy dopłacać, bo teraz już ten prąd na godziny liczą, to będziemy dopłacać 5 na godzinę na co ktoś wyskoczył, stary, ale on kosztuje już teraz 4 na godzinę, nie? Dobra, to będziemy płacić złotówkę więcej ludziom tam. Albo nie, to chodźcie, wymienimy tę ustawę i nagle się okazuje, że teraz nie do węgla, nie do prądu, tylko do węgla będzie, ale nie węgla, tylko kurczę, oni w ogóle sami już nie wiedzą, o co chodzi. Srakę taką mają, ale najgorsze, że my też nie wiemy. I to jest metoda, Piotrze, bo bo naprawdę nie wiadomo już co się się dzieje i to jest metoda, to jest takie zamieszanie, a w to wszystko wchodzi jak po prostu dzik w żołędzie, wchodzi ten wujek Dobra Rada Kaczyński, który jeździ po tej Polsce i na każdym tym spotkaniu rzuca jakąś taką, takie, no nie wiem, już to zdanie, już to dowcip, albo naprawdę jakąś taką wiesz, analizę w swoim oczywiście rozumieniu świata, prawda? Rzuca i nie wiadomo już teraz, co obowiązuje, nie? Czy, czy to, co on powiedział, czy to, co ustawa w, w tym Sejmie jest, czy ustawy nie ma, ale bo będzie zaraz, bo on powiedział coś, czy oni już tam pracują nad tym. Siedzą ci legislatorzy tam w, w tej Warszawie nie jeżdżą z nim, oglądają TVP Info i TVN24, bo chcę wam powiedzieć, że TVN24 też jedzie z prezesem, wszystko partia PiS wrzuca na serwer, jedziemy. I tam jak radą i prezes pieprzy, a TVN24 bezrefleksyjnie to puszcza. I oni, proszę ciebie, i siedzą ci legislatorzy tam, ci fachowcy, Akademia Prawa i Sprawiedliwości, rozumiesz, siedzi ten rektor tej Akademii Prawa i Sprawiedliwości, zapisuje te absurdalne pomysły albo te takie pierdy, które on tam rzuca jako jako element rozrywkowy, bo ci ludzie tak nie wiadomo, zauważyłeś, że też oni nie wiadomo, czasami tak klaszczą, się śmieją, tak wiesz, śmieją się, ale nagle przechodzi, prezes robi taką minę, z czego się śmiejecie, nie? Oni, a nie, no to dobra, nie? I ta, wie, zmiana jest narracji, bo się okazuje, że będzie fenomenalne to jest, to jest. takie zamieszanie, taki chaos stworzyli, że nie wiadomo, w którym miejscu jesteśmy. Tak naprawdę wiadomo, że w Ukrainie jest wojna, nie? To jest, tak, wszystko na co jest to, wiemy.
1: To jest ich metoda od samego początku, tylko teraz ją jakby pomnożyli przez 10, bo przecież z Trybunałem Konstytucyjnym już było to planie.
0: Oni przyspieszyli.
1: Nie, bo z Trybunałem Konstytucyjnym było tak, jak pewnie część z was pamięta, że najpierw tak rąbnęli w ten Trybunał, konkretnie jakby wszyscy wiedzieli, że to bezprawie, ale wtedy jakiś tam Sasin, Kaczyński, Morawiecki, ale zaraz, zaraz. My po prostu nie przejmujemy Trybunału, bo my już mamy nowelizację, nowelizacji. I w momencie, kiedy była piąta nowelizacja, nowelizacji, która generalnie nic nie zmieniała, to chodziło i wtedy już mówili, słuchajcie, Zrobiliśmy siedem nowelizacji, nowelizacji ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tym, kto z Was teraz powie, że my łamiemy praworządność? Przecież to już jest ustawa w ustawie, w ustawie, w ustawie. I o tyle był tego skutek taki, że część społeczeństwa powiedziała, kurde, już nic nie wiadomo, o co z tym Trybunałem chodzi. W związku z tym pewnie tam wszyscy kradną. I PiS mówi, no właśnie, no i o to chodzi. A Trybunał jednak jakiś musi być i jest. Możeśmy go sobie ustali, Pani Przyłaszczak. A najlepsi najlepsi
0: w tym wszystkim byli tak zwani właśnie komentatorzy i ci dziennikarze, którzy też już się pogubili i w pewnym momencie zaczęli działać tak jak a propos cen jest, prawda że najpierw na przykład ziemniaki kosztowały złotówkę, oni jakimś tam w ogóle nadludzkim wysiłkiem zrobili, że ziemniaki po siedem i ich nie ma, na przykład, nie? Że ziemniaki po 7, wszyscy krzyczą, Łomatko, Ziemniaki po 7. Oni mówią. Faktycznie nie może tak być. Będą zmniejszamy ceny na ziemniaki, regulujemy 5 złotych. nie? I wszyscy. O! <śled> <śled> ziemniaki za jedyne pięć złotych i że jest rewela i w ogóle to jest prawdziwy rząd. I na co, na co właśnie ci komentatorzy też tak pamiętasz wtedy właśnie w czasie tej Amby całej. Konstytucyjnej, tam z sądami konstytucyjnymi, ze wszystkimi, bo z całą tą konstytucją, bo to nie tylko dotyczyło przecież Trybunału, tylko tam, nie, całej tam, całej szeregu różnych przepisów. To w pewnym momencie ci komentatorzy zaczęli dyskutować z czymś, na przykład właśnie z poziomu już takiego jakiegoś obniżonego strasznie, nie? i dorównywali do tego czegoś, co tam wiesz, co, co na przykład już tam spieprzyli strasznie, a oni specjalnie rzucali takie coś. Nie będzie w ogóle trybunału, nie? Uu, no to ci komentatorzy tam, ho, jak może nie być? I już bronili tego komend- trybunału, tak, tak, bo, tak. bo przecież, no musi być, nie? Potem TVN mieli zaorać, mieli ją nie dostać, to pamiętasz nawet węglarczyk stwierdził, że, no, nadzieja w Trybunale Konstytucyjnym, nie? A ja proszę Ciebie tylko tak, więc przepraszam, będzie hałas, nie? <śmiech> przywaliłem po prostu w tym. nagle się okazało, że wszystko w rękach prezydenta, nadzieja w trybunale i tak dalej. Po prostu jakiś odpał kompletny się pojawił w tym. Nie uznajemy prezydenta, nie, bo to jest oszustwo. Ale napiszmy do niego petycję. <śmiech> to po prostu jest taki odjazd, nie przyznać, że. I w tym jest, tak jak mówisz, w tym jest zarypiasta metoda, nie? Tak namieszać, tak namieszać, przedstawić jakieś, wrzucić jakieś absurdalne coś, właśnie takie zdanie prezesa: typu, typu na przykład, nie będzie wolności, nie? ratujmy, chronimy tę wolność, którą mamy teraz, nie? I teraz wszyscy stają nagle w, w obronie tej konstytucji, czy tamtego zapisu KRS-u, nagle naprawdę ludzie. W tym kraju można wszystko zrobić, tylko trzeba po, potrafić ja, właśnie powiedzieć teraz, że na przykład likwidujemy cały KRS, nie? że w ogóle likwidujemy. I zapewniam was, że część opozycji się znajdzie, która będzie murem stanie, murem za KRS-em,
1: bo może i kulawy, ale nasz. <średziny> <średziny> I pisa oczywiście podchwycie. I co? I opozycja totalna, chce totalnego zniszczenia KRS-u. Nie będziecie bronić tego KRS-u, który jest. No tutaj to chyba każdy Polak powinien się zgodzić, że lepszy taki KRS niż żaden. I świeczka, i
0: świeczka, i jedziemy. Dałeś radę, Andrzej, tam wystąpi z takim przemówieniem a jednak zostanimy, zostawimy KRS, nie? Bo Andrzej, dałeś radę. Już wszyscy zapomną, że, że przed chwilą chcieli go spalić, że chcieli go wyrzucić, że coś tam, że te 37 milionów euro dziennie tam, czy co, co tydzień tracimy, czy co ileś. Wszystko będzie nieważne. Ważne było, że o, jest, obroniliśmy, bo nie ma na to naszej zgody.
1: A z drugiej ja strony, jest to jedna powiem. rzecz, która, która mnie tak osobiście zwróciła uwagę, znaczy zacząć od tego, że, że oni świetnie tą metodę zastosowali wobec Polskiego Ładu, kiedy naprawdę e, dekrety Morawieckiego z konferencji to była podstawa prawa. Czyli na tak. przykład nauczyciel mówi, kurde, płacimy wyższe podatki, Morawiecki konferencja po godzinie. Nie ma wyższych podatków, obniżam podatki, ale kurde, jak to? Obniżam i później Stasin powiedział premier, Powiedział, czyli niższe mamy podatki wszyscy, no i kto tu będzie przeciwko temu? I teraz wracając do tego, co chciałem powiedzieć o dekretach, o dekretach między innymi w tym wypadku ważniejsze osoby niż pan Morawiecki, czyli pana Kaczyńskiego, mianowicie chodzi mi o jakość powietrza. Ostatnio jak wychodzę z Belą, niedaleko mojego mieszkania jest sporo domów, gdzie rzeczywiście chyba zgodnie z tym, co pan prezes nakazał, zezwolił, pali się wszystkim, po prostu pali się wszystkim. To
0: jest jedno z tych pierdnięć, takie, które po prostu gdzieś tam pojechał i tak wyrzucił i stało się prawem, nie? I tak, tak. słowo ciałem się stało. No. Po prostu, ja tak wieczno, dziadyga stary pojechał gdzieś na ten i dali mu, polali mu wódki i tamto. No, a w czasie wojny tośmy palili wszystkim. Chlub, no, nie? Można! Kurwa, no, a ten. W... A w Bełchatowie to jakoś ludzie żyją, przejeżdżałem, nawet klub piłkarski mają. To przecież można chyba, tak? Można, panie prezesie, wągiel drzewny jedziemy z kocem. Po prostu ten się... I to jest
1: straszne i to jest przykład właśnie, jak, jak dekretami oni naprawdę prawo robią i to, co było już tam tydzień temu, pamiętasz, co gości, gościowi chcieli dać grzywna, on powiedział, że przecież prezes mu pozwolił, nie?
0: I bardzo dobrze. Niestety muszę was, was rozczarować. Dostał e, e, ten e, kolegium takie, że Sąd Grodzki, ale pomniejsza nam dostał mniejsze, takie wiecie, że, że nieświadomie, że, że niechcący po prostu, że poślizgnął się i tak na tym prawie i tak dalej.
1: Obniżka kaczorowa, ka- obniżka mandatu o 20%. No więc właśnie kacz- kaczowe. <średencji>
0: Proszę cię teraz wszyscy, co, co będą to jest, ale to jest niesamowite, masz rację, że, że to jest. Obaj mamy rację. Zresztą, bośmy we dwóch ten temat pociągnęli z różnych z różnych i spotykamy się w jednym, że to jest takie prawo. Bo ja pamiętam taki w czasie tej pierwszej pandemii był jeszcze taki odjazd, że nie można dzieci nie mogą wychodzić z domu tam poniżej 18 roku, że ni cholery nie mogą wychodzić z domu, nie? Ale w ogóle nikt nie powinien tam wychodzić, ale ale z psem można, nie? I teraz było tworzenie zbioru wspólnego. Czy poniżej 18 roku życia z psem to już może czy nie może? Ja zrobiłem wtedy numer i zadzwoniłem na komendę, nie? W sensie, do no, normalnie zapytam jaką wiesz, jako uczciwy obywatel. Mówię, Przepraszam, ja chciałem wysłać tam, jestem ojcem, nie, takie wiesz, takie hasło, a tam mnie oczywiście zapytali, a czy, czego ojcem i tak dalej, a ja mówię, co pana to obchodzi, kociej mordy pan dostanie, jestem przykładowym ojcem, no i teraz jak dziecko, jak pies ma wyjść, no przecież ja nie będę wychodził, ja tak mówię, no przecież ja nie będę z psem wychodził, nie, wiem do niego mówię, a on mówi, nie, no można tam wychodzić. Ja mówię, no, ale przecież premier powiedział, że nie. i Uważaj teraz, bo ja to kiedyś mówiłem jeszcze w, w, w tym, uważaj teraz, gościu mi powiedział, tam, ten, jak on się nazywa, taki dzielnicowy, powiedział mi, żebym zadzwonił na inną komendę, bo tam mają telewizor. I ja po prostu wali. I on się też śmiał, nie? On mówi, panie, ja naprawdę nie wiem, jaka jest teraz wykładnia bo ten co chwilę gada w telewizorze i on się nie pierdzielił ten, ten, ten milicjant który ze mną rozmawiał on mówi "Panie, ten gada co chwilę w telewizorze potem do nas przychodzą że jakiś, dlaczego żeśmy mandat dali albo dlaczego nie daliśmy a my nie wiemy gdzie jesteśmy teraz nie? nie wiemy o co chodzi i tak samo jest w tym prawie teraz rozumiesz To jest, po prostu nie wiesz nie. jak tak naprawdę nie, o właśnie jest taka sytuacja nie wiem Piotrze czy ty wiesz w ogóle i państwo, że cały czas obowiązuje nas stan pandemiczny. Cały czas. I w związku z tym jest coś takiego jak specustawa covidowa. Z tego powodu jedna trzecia budżetu państwa jest w funduszach covidowych. Na przykład te węgle, te dopłaty do węgla, te różne inne, one są wrzucane w fundusz covidowy. To jest z funduszu covidowego. Część z Unii Europejskiej pieniędzy są do covidowego funduszu wkładane. I one nie wchodzą w ten zadłużenie, nie wchodzą w w te inne rzeczy, które są na serio. Ludzie my cały czas walczymy z pandemią. Oczywiście nie ma żadnych tylko w wymiarze finansowym walczymy z tą pandemią, tylko w wymiarze takim właśnie przepływów finansowych, tego, że można szybciej dostać na przykład koncesję na coś bo jest specjalny tam w ramach Ministerstwa Zdrowia i tam tego drugiego tam, no, bogactwa narodowego. Są takie komisje, które właśnie z punktu widzenia patrzą covidowego, że możecie jakieś dostać zgodę na coś, znaczy wy nie możecie dostać, mogą dostać ci, którzy wiedzą, że mogą dostać i wiedzą, kogo zapytać o to i tak dalej. I te fundusze, i to jest, na serio, to są miliardy, to nie, jest, to nie są miliony, setki, tysięcy, bo my się czasami tam złościmy, że na jakąś fundację języka polskiego na przykład, zresztą z Wyrola Kolbego nas, nas imię dali tej fundacji, trzeba zaznaczyć, że posłowie trzech posłów Platformy Obywatelskiej głosowało jak najbardziej za tą ustawą za tym powołaniem tej nie fundacji, tylko Instytutu Języka Polskiego Maksymiliana Kolbe. Pamiętajcie, że że to było tak. To to my się denerwujemy, że tam bańkę jakąś tam, że Bąkiewicz dostał tam 6 milionów. To są to, 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 takie, to, to są te takie wsiłki, co leciały z samolotu, z helikoptera, jak ten główny milicjant rozkazał pociąć jakąś bibułę, krepinę kazał pociąć tam. Naprawdę pieniądze, największe pieniądze ciągle. Ja o tym wczoraj rozmawiałem z takim koleżką, który się zajmuje w, w, w tym, w polityce po prostu. Pracuje teraz, zresztą chyba się właśnie tekst niedługo o tych funduszach. Tam są miliardy złotych, nad którymi nie ma żadnej kontroli parlamentarnej, które nie, nie są w ogóle do niczego przypisane. Jakieś spółki Skarbu Państwa walą tam pieniądze, z budżetu europejskiego tam walą pieniądze, rząd tam dorzuca pieniądze. Część uzbrojenia stary jest kupowana z, tej, z tych pieniędzy antykowidowych. To jest odjazd po prostu.
1: Nie no tak, to znaczy to, znaczy, to, to jest część tej polityki, kiedy faktycznie, yy, faktycznie te pieniądze są w ogóle niekontrolowane i to co ja powtarzam, jakby walę trochę głową w mur, muszę przyznać, nawet piszę to czasem do posłów i posłanek, że oni to jeszcze przyklepują, że te tak, idą tak. całkowicie chaotycznie, że sobie przyznają nie wiadomo jak. To co też mówiliśmy tydzień temu, tu się widzę spolaryzowało jeszcze, że przegłosowali tą ustawę o, o, o tym węglu, ona jest w ogóle jakoś totalnie na kolanie pisana, prawdopodobnie konstytucyjna, ale że ten Trybunał tego nie sprawdzi. Część nie Trybunał Konstytucyjny, to... tylko Trybunał Julii Przyłębski tak, Juli Przyjamski, bo innej, no, 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 nie ma po prostu Trybunału. Część samorządów, konsekwentnie, przynajmniej konsekwentnie część samorządów mówi, że oni nie mogą tego węgla zgodnie z prawem dystrybuować, ponieważ są różne przepisy, że oni muszą sprawdzić ten węgiel, że oni muszą robić przetarg, że oni nie mają do tego ludzi, że nie dostają na to pieniędzy. Część szczególnie, co bardziej przyjaznych pisowi samorządów mówi demonstracyjnie, że proszę bardzo, my będziemy dla dobra ludzi ten węgiel rozwozić i tu nawet PiS im da trochę pieniędzy prawdopodobnie. No i to część, część, część już kupiło węgiel po droższej cenie nie wiadomo w ogóle co z nimi będzie. No i tak wiesz, i to jest właśnie tak, że taka tak, a jeszcze jeszcze w tej ustawie w ogóle jest też zapis, że, że, że koszty transportu samorządu na siebie mają brać co oznacza, że w ogóle część samorządu to zapłaci duże pieniądze i ta część szczególnie, która jest daleko od morza. Część dostanie węgiel dobry, a część dostanie węgiel zły, bo sam pan Sasin mówi, że tam właściwie no, no nie każdy węgiel musi być dobry. Część to może w ogóle będzie do niczego całkowicie. Więc Poza ogóle... ten prezes,
0: przepraszam Cię, prezes wyjaśnił,
1: tak, że jak chcesz mieć trzy tony, to musisz kupić
0: sześć po pierwsze, bo ten węgiel, <śmiech> im jesteś dalej od miejsca, z którego on się go wydobywa, tym on jest gorszej jakości, bo on się trzęsie w tych pociągach i w tych samochodach i w tym wszystkim i się kruszy i robi się z niego znowu miał węglowy, a nie węgiel. I to nie jest wina tego węgla i rządu, tylko wina tego, że cholera musi, że jeszcze nie wymyślono bilokacji na przykład tam jakiejś wiesz, węgla. Także tu się nie czepia i rządu, bo bo to nie jest jego wina, że węgiel trzeba przenieść. Zresztą pan w telewizji, bo oni wierzą w te swoje bajdy, to pan jakąś tam nazywa takie...
1: Sankiewicz-Karnowicz. Klarenbach.
0: Stwierdził, że całe wybrzeże jest zawalone węglem. Po prostu jest zawalone. Uprze- oznajmiam uroczyście, że właśnie jestem w mieście Gdynia. Właśnie jestem w mieście Gdynia. Dziki widziałem, statek widziałem, różne rzeczy. wungla nie ma. <śled> Nie ma wągla Mało tego, tu gdzie jestem, nawet momentami, tu są takie domki też, to czuję właśnie chyba twojego sąsiada, który tutaj przywiózł swoją rodzinę na wywczas. Bo właśnie też chyba razem z opałem przywiózł, bo teraz trzeba rodzinę razem z opałem wozić, żeby nie narażać gospodarza na dodatkowe koszty. Rozumiem, więc prawdopodobnie przywiózł zawartość swojego garażu również tutaj, bo tak, jak okno się otworzy, to trochę, trochę się dzieje. Także mówię. I, a, jeszcze ważna sprawa o tych samorządach. To jest najlepsze, to jest to, że oni powiedzieli, znaczy najlepsze, tam wszystko jest świetne w tej ustawie, tamten, ale dobre jest to, że oni powiedzieli. Będziemy wam wszystko, e, e, wszystko dawali, tak? Będziemy wszystko, będziecie po prostu e, e, tylko przywieźć, tylko mało tego nie stwierdzić, że spółki skarbu państwa przecież mają różne firmy, różne placówki w różnych miastach, to one wam użyczą placu i tak dalej, nie. Jeden koleś zwolnił ludzi, prawie że, bo powiedział: Dobra, to będziemy robili, ten węgiel będziemy dystrybuować. To nie dostał węgla, nie? I teraz ludzie nie mają pracy, bo tam powierzchnię magazynową miał taką. taką, Nie mają pracy, on nie ma węgla, nic nie ma, nie? Jest... Ale świetne jest to, że mówią: Dobra, będzie węgiel po tyle i tyle, i będziecie po tyle sprzedawali. Musicie sprzedawać góra po tyle, nie? Tam góra po, po jakieś. Okej, okay, tam niektórzy, jak zwykle, ci tacy bardziej zapaleńcy tego pisu mówią. Okej, okay. wchodzimy i się okazało, że na końcu, jak już, jak już ruszyły transporty, to tam gwiazdkę przeczytali jak na umowach frankowych, nie? Plus wat. 23% watu im dorypali, rozumiesz? A 23% przypomnę to jest, to jest 1 piąta całej wartości, to jest naprawdę w cholerę dużo pieniędzy. A dlaczego ten VAT dołożyli? Bo rząd zarabia tylko na VAT-ie. Rozumiecie, rząd zarabia, budżet państwa żyje tylko z VAT-u, nie z niczego innego. Ten podatek tamten od osób fizycznych to jest tam się w zębach, w dziurach od zębów się, w dziurach, w zębach się roznosi, bo to są jakieś tam groszowe sytuacje, a VAT to jest to, z czego rząd żyje, i w związku z czym nie poluzują tego, mogliby, bo to akurat, aj bo jeszcze jedno, bo VAT akurat jest. Ewidentnie nie wymaga VAT, zmiana VAT-u, nie wymaga zmiany w ustawie budżetowej, nie wymaga zmiany tego budżetowego tam cuda i tak dalej. W związku z czym mogliby to powiedzieć, mogliby to powiedzieć, nie no dobra, to tym razem VAT zdejmujemy, ale no nie, pamiętajmy, jak jest tysiąc złotych nawet, jakby tam tona kosztowała tego węgla, no to 23%. No to zobaczcie, ile im wpływa tego węgla na zimę. I w jaki oni mają interes w tym, żeby ten węgiel był tańszy? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Jaki interes rząd ma w tym, złej,
1: żeby węgiel być, był tańszy? Ale być może, być może już jutro to, co mówisz, będzie nieaktualne, bo ktoś tam powie o tym i pieniądze. Kurde, zmieniamy ustawę. Co prawda Wad zostawiamy, ale dzielimy kwotę przez dwa, i samorządy zapłacą połowę, a połowę zapłacą spółki Skarbu Państwa. Dawaj, ustawa Sasina. Drugi powie, nie, ja mam lepszą ustawę. Lepsza ustawa jest taka, że wprowadzamy zmianę w ustawie o ustawie, że wszystko, co jest energią, to ma cenę maksymalną 300 zł, nie? Ale jak plus to zrobimy? 300 zł, plus VAT. tak. I później, o kurde, i dwie ustawy od razu od razu trafią na biurko prezydenta, obydwie zostaną podpisane. I to jest, wiesz, to, to, i to jest moim zdaniem też ich metoda. I mam wrażenie, że... Yy, ze dwa tygodnie temu mówiliśmy, że, że znaczy polityka w ogóle ma coś w sobie z czpania, że tak powiem. Natomiast, natomiast w Polsce tworzenie prawa jest takie, jak takie jakieś ostre czpanie. że dawaj, Dale, dawaj, I takie podniecenie jak jakiś bardzo mocny narkotyk pobudzający, że oni, dawaj, ustawę, ustawę, tam ktoś mówi, zaraz, spokojnie, to może tą ustawę nie, może przyjrzyjmy się, czy to ma sens na przykład. To ty, kurde, przyglądać się, czy ma sens ustawa? Jedziesz, dawaj, już, ma jutro. Pierwsze wiadomo, że nie ma.
0: Sensu. Po, po pierwsze, więc tylko można kociej mordy dostać, przyglądając się intensywnie. Po pierwsze wiadomo, a po drugie, jak będziemy się przyglądać, to nie zdążymy uchwalić tej, która nowelizacji do tej ustawy. Ja. <laughs> jak będziemy się za bardzo przyglądać, bo nowelizacja już jest w innej komisji. Już jest jedną komisję dalej, już jest nowelizacja, nie?
1: A jeszcze może być tak, że nowelizacja wejdzie wcześniej niż ustawa przez przypadek, bo na przykład prezydent się tak, pomiesza. Może być tak,
0: może być, jak na przykład nikt nie przyjdzie na komisję i będą tylko posłowie Konfederacji. Oni uwielbiają robić różne takie żarty typu, wiesz, tam zmiana nazwy ustawy na na przykład na Janosikowe Plus albo coś takie tam zmieniają, takie mają ust- te zmiany proponują takie to na no Januszowe, coś tam, to oni by na przykład zrobili taki numer, że najpierw by przepuścili poprawkę, a potem ustawę. I pewien jestem, że pani Witkowa by to nie przeszkadzało i tam powiedziałaby tak jak wtedy, co Kaczyński chciał bez trybu tam wejść na, na ten w przerwie, jak ogłosiła przerwę, on powiedział, ale jeszcze ja. No to kończę przerwę. To było coś pięknego. Ja, pamiętasz to. Akcent tak, tak. nie pamiętam. Ona mówi: Ogłaszam 5 minut przerwy. Na co Kaczyński tam macha ręką i tam jakiś młody człowiek, który siedzi obok tej Witkowej, pokazuje. No ale prezes tam macha ręką. Wznawiam obrady. No czyś ty, no, ty zgłupiała. wypowiedziałam kwestię i już po wszystkim. I już. Tak się rządzi, tak się rządzi. A wiesz, że ludzie lubią taki. Ludzie lubią taki. Co to powiedzą, tak jak normalnie wiesz? Powiedzą, co? Co? W jak chcesz?
1: Po ale wiesz, tak, ale tak samo jest tą, z tą ustawą. Staje Morawiecki i mówi, niniejszym ogłaszam, że energia będzie kosztowała maksimum 700 zł, a tam dziennikarz Stefan 24 Ale panie premierze, w ustawie, którą właśnie podpisał prezydent, jest napisane, że 1600, a nie 700. 700 będzie! Ale jak ja mówię to. 700, to 700. 700. Co tam ustawa, nie? I tak samo jak robię... A
0: skąd weźmiecie tam ten? Z budżetu będziemy płacić, nie? Im to naprawdę, ludzie, pamiętajcie jedno, że oni z tego VAT-u tam sobie żyją i z tych dopłat wszystkich. I im się to wszystko opłaca. Naprawdę rząd nie ma najmniejszego powodu, żeby obniżać ceny, żeby walczyć o obniżenie cen. Najmniejszego. Im większe są ceny wszystkiego, tym rząd żyje lepiej. W sensie ma więcej pieniędzy w budżecie, oczywiście oni nie wiedzą, co z tym robić, bo oni nie mają jakiegoś takiego pomysłu praktycznego. Praktyczne to nie mają, nie? bo tam nie znamy ich potrzeb, nie? ale każdego z nich, ale, ale chodzi mi o to, że nie mają takiego przyszłościowego planu, takiego coś tam inwestycji takich prawdziwych. I oni wiedzą, że po prostu mają za rok wybory i muszą teraz gromadzić jak najwięcej różnej gotówki. Ona nie musi być dużo warta. Ona musi być w nominałach wysokich. W związku z czym będą teraz gromadzić, na tym vat kroją wszystkich, dlatego z VAT-u nigdzie nie rezygnują, tam VAT-2-2 VAT, VAT leci na wszystkim. Jak wykupujecie, ludzie, jak my kupujemy wszyscy litr benzyny za 10 zł, no teraz jest tam akurat za 7, tak, za 7 zł, to pamiętajcie, że rząd dostaje więcej po prostu pieniędzy, niż jak płacimy 5 zł za, za benzynę. My i tak kupimy te benzynę, i tak kupimy, po prostu, bo trzeba na przykład, czy tam firmy, czy, czy, czy tak dalej. Panie Wojtku, niech Pan ograniczy oglądanie prezesa, bo zaraża się Pan od niego obleśnym rechotem. Nie, on ma inny rechot, on nie ma rechotu, on ma takie coś, no, no, tak. on ma charakterystyczne... Taki kaszel on ma. To nie, 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 to, to nie jest to jest niemożliwe, żebym się od niego rechotem zaraził Od niego to się wszyscy zaraziliśmy entuzjazmem, prawda? Bo trzeba mieć dużo w sobie entuzjazmu, żeby stwierdzić, że żeby dał radę maraton przebiec, prawda? Szybciej na dodatek jeszcze od, od tego od tuska. Słyszałeś o tym? Czy nie słyszałeś?
1: A tak, tak, to też było dobre, dobra. Tak, że,
0: że jakby miał, że Tusk biega ten maraton, ale to w takim tempie kurczę, wiesz, tam, że jak ja bym miał zdrowe kolano to i trochę bym potrenował, to bym też go to bym szybciej pobiegł. No otóż nie bo jeszcze raz, ja przebiegłem sobie trzy maratony, więc naprawdę uwierzcie mi, że, że naprawdę zdrowe kolano nie gwarantuje niczego. Nie gwarantuje. Po prostu niczego nie gwarantuje. Można być zdrowym chłopem, babą zdrową na ciele i umyśle nie dać rady. Ale to tam nie ma znaczego. O, tutaj pani Magda pisze z kolei, ja oglądam kanał Jana Pińskiego. Jedzie po Pisie jak po Burej Suce. Pani Magdo, bardzo fajnie, tylko to jest kłótnia w rodzinie, ja chciałem powiedzieć, bo bo pan Piński to jest po prostu obrażone dziecko katopatoprawicy, to to nie jest tak, to jest jeden z tych obrażonych, poobrażali się tam na siebie, był dyrektorem w telewizji Zakurskiego i tak dalej, po prostu się pogniewali na siebie i on wtedy walnął tym hasłem, że że Kaczyński jest gejem i od tego się zaczęło potem cała, cała tam jazda i to jest to o tym chodzi, ale on się, on wspólnie pisze książki z Grzegorzem Braunem także ja wiem, że można, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem generalnie, ale są pewne są pewne, pewne no no granice, których przekraczać nie można, jak powiedział minister Beck tuż przed przegraną wojną, co prawda, no ale, ale <śmiech> coś, no. zauważyłem, że cytuję się tego Becka, zawsze są granice, których przekraczać nie wolno, on tak powiedział i faktycznie zaraz potem przekroczył
1: granicę z Rumunią. <śmiech> no natomiast jak chodzi o tego twojego... <śmiech> Tego, te, tego wroga, no to ostatnio też Tusk się podłożył z tym, znaczy to w ogóle, że oni używają tego, tego, te, tego pana, który tam opowiadał różne dziwne opowieści, tak, o tym, że tam z tym synem Tuska, wcześniej ten sam opowiadał o, o tym handlowaniu taśmami dla Rosjan. I no stonoga też należy do takich ludzi, którzy tak rzucają na prawo i lewo. To też, no pytanie właśnie, czy ufać stonodze, nie? A ja bym Stonodze ufał, tak szczerze,
0: Stonodze bym ufał prędzej niż Pińskiemu, bo Stonoga ma przynajmniej pieniądze i płaci uczciwie za, za te doniesienia, które on kupuje po prostu informacje, kupuje Nie materiały tak. i tak dalej. Piński właśnie tak jak tu słusznie ktoś zauwa- zauważył na czacie, on opowiada jakieś takie androny, że mu, ludzie ze służb na wycierażce mu zostawiają, na przykład, że on tam dostaje jakieś z niewiadomych miejsc, dostaje jakiś taki materiał. Ja nie, nie żeby było jasne, też nie mówię, że Piński kłamie i tak dalej. Ja jestem daleki od tego, nie, nie ten, ale, ale pamiętajmy, że to jest po prostu po pierwsze wojna w rodzinie, a po drugie, bo to jest obrażony tam, to tak jakby teraz, nie wiem, rachonia wyrzucili z telewizji, no i co? No I on by tam obrażony przed powiedział: a Kaczyński to w nosie, dłubie, wszystko, o, gazeta wyborcza, okładka, nie? lecimy, jak dłubie, którym palcem, nie? I ten by tam opowiadał. Albo, albo jakby rakoń
1: powiedział, tak, ta zamordystyczna telewizja.
0: Tak, to przecież to niemożliwe jest. A on, widziałeś go, jak się denerwował na posła lewicy? Pan ma czelność? Jak tam było o Urbanie. Wezwali oczywiście posła lewicy do tego, tam jedziemy, czy jedziemy po jedziemy po, PO, takie wiesz, tam program mają, nie wiem to wezwali tam takiego posła i on mówi, no, żeby tam o urbanie powiedział i on powiedział o tym urbanie, tam o tym telewizji, o tym, że i nadmienił, że mniej więcej robił to samo, co teraz, że są w stanie wojennym, robił mniej więcej to samo, co teraz państwo robicie. Pan ma czelność porównywać <śmiech> wolne media telewizji publicznej, na serio, takie, tak zaczął do niego gadać, no ja się uśmiałem, ale jak będę duży, to będę chciał być taki jak Rachoń. Po prostu zero, zero jakichś takich wieś, wahania, zero poczucia wstydu i po prostu można iść przez życie chociaż ryjem wiesz, forward.
1: Tak, chociaż z drugiej strony, wiesz co, jeżeli, bo wcale nie jestem pewien, ale jeżeli byłoby tak, że na przykład, nie wiem, za trzy miesiące posypie się w sondażowe poparcie dla PIS-u i już jakby będzie takie odczucie, że PiS wyraźnie przegra wybory. Jeżeli by tak było, no wątpię, że by aż tak było, ale może tak będzie. Jeżeli na przykład PiSowi by spadło do 25, a tam nie wiem, Platformie wzrosło do 38, to ciekawe, który z tych propagandistów TVP pierwszy by, że tak powiem, zaczął moralizować i by powiedział, że on zawsze był po stronie opozycji, tylko go niszczyli, blokowali, później wydam książkę, jak mnie prześladowała telewizja, jakiś tam, nie wiem, właśnie Ziemiec, Klarenbach, no, czy inny... Na pewno, no bo Ziemiec ma
0: najwięcej, bo Ziemiec jest wiesz na najcieńszej takiej lince, tak? Bo Ziemiec tak. jest jednocześnie w RMF-ie, jednocześnie tam gdzieś pisze w jakiejś gazecie. Al, chyba jeszcze... Ale
1: wyobraź sobie na przykład, na przykład Magdalena Ogórek, która się rozpłacze na wizji w tvn nie 24, skąd ona kiedyś była przecież? Nie Miażdżyli mnie nie. Czy to ostatnie miesiące były koszmarem? mobbing przerażający, jak mnie rachoń zmuszał, a ja chciałam pluralistyczne media budować od lat.
0: I kto wie, wiesz? I pokaże, i i będą udowadniali, będą na przykład wyciągała archiwalny program w telewizji, w którym tam coś mówiła i tak, państwo patrzą, W 43 minucie i 7 sekundzie dwa razy mrugnęłam oczami, bo właśnie tam byłam molestowana i byłam przykuta do kaloryfera i tam właśnie mnie tłuchli. Ja mrugałam, ale nikt nie zrozumiał mojego mojego mrugania. Znieczulica u was, panuje, gnoje i tak dalej. Nie, oni wszyscy tak, tak, tak naprawdę, część z tych ludzi, na pewno znajdzie robotę w sensie w mediach publicznych również, ponieważ ja będę zawsze powtarzał, że tacy ludzie jak Cholecka, jak Ziemiec na przykład, Klarenbach i tak dalej, oni są wbrew pozorom bezpieczniejsi dla każdej władzy i bardziej użyteczni który tam narobił jakieś siary, odszedł z tej telewizji, czy z radia, czy z gazety jakieś, no to kurczę, weź mu teraz, powiedz, żeby on coś na przykład zrobił, nie? Albo żeby, żeby się pochylił tam jakoś. z nad jakimś tematem. Albo czy on zaraz nie wyskoczy, wiesz, tam temu mógł wrej dać, to im nie może dać wrej, prawda, no bo się już poczuł krew, to jest tak jak psa się kiedyś zabijało się kiedyś, takiego psa, który pierwszy raz człowieka ugryzł, w sensie, który krew poczuł, czy to u wilkach, bo krew poczuł ludzką, to już wtedy trzeba go było uśpić czy coś tam, nie, bo, bo wiadomo było, że on już wie, że człowieka można zeźryć. I, i zawsze taki to jest lepszy, nie, ale mówię, no Danka to już postawiła na jedną. Danka i ten Adamczyk postawili na jedną, wiesz, już opcję. No ale to też telewizja w Polityce.pl. Dostanie tam te spółki z Państwa, jeszcze przez jakiś czas będą pod tymi zarządami, coś tam, no nie wiem, tam nachapali się. Tylko inna, inne pytanie jest, czy oni będą chcieli się podzielić, nie? Czy bracia The Brownton Brothers, Będą się chcieli podzielić, jak będą wiedzieli, że już nie ma tych spółek Skarbu Państwa, w ich tych, że tam te reklamy, żeby płacili i tak dalej. To ciekawe, czy oni powiedzą, dobra, to te pieniądze, które teraz zgromadziliśmy przez te 7 lat tam w tym, w, tej, w tym swoim sezamie, to teraz przetrwamy następną kadencję, na przykład 4 lata. Razem będziemy dobrze żyli wszyscy. Chodźcie tu chłopaki, dziewczyny, nie, tam przytuli, tam tu ogórek, tu ten Sakiewicz tam z jednej strony to swoją rodzinę tam zrobić, ten zrobi swoją, Mówi, chodźcie, dobra, wytrzymamy, tu mamy sezam, jedzcie i pijcie z tego wszyscy, prawda? Czy powiedzą tak, a cholera wie, czy oni kiedykolwiek wrócą, bierz szmal brat i w nogi, nie, z bratem tam wezmą i w nogi spindalamy stąd, nie, niech, niech piją, ile czasu będzie im się chciało, Dobra, tamten, a my już będziemy sobie spokojnie żyli gdzie indziej. Tak mi się wydaje, że to bardziej ten scenariusz, bo chyba nie po to inwestują w siebie, żeby tam potem.
1: A inne... wolność takiego, takiego miłosza, kłeczka, który tuż po wyborach biegnie za Kaczyńskim. Totalna opozycja niszcząca Polskę.
0: Kłeczek to, Kłeczek to będzie biegał za sędzią, nie? bo tam wszystkie sprawy mu odblokują. Nagle się okaże, że że wszyscy komornicy i wszyscy tamten nagle mają wolne ręce, nie? <śmiech> I mogą, <śmiech> mogą się do niego znowu odezwać bo o jakąś zapomogę, i tak dalej. Miłośko, to jest Menda, bo wam, tak powiedzieć, tak, tak naprawdę. To jest wyjątkowa Menda. Tam w tej telewizji jest, w ogóle w mediach jest kilka mend takich naprawdę. Nie? Ja się nie boję tutaj mówienia o, o, o tym, w sensie, że to odczłowieczanie i tak dalej, i tak dalej, bo to nie chodzi o to, to jest Menda, wiemy o co chodzi. Nie porównuję ich do mendy zwierzęcia, Tylko mówimy, że jest mędziarstwo po prostu. No to są takie, prawda, takie mędy, typu właśnie kłeczek, ci, co tam te stand-upy robią w wiadomościach, prawda, te materiały przygotowują. No to są mistrzowie puszyści. No jest ta ogórkowa. Która jest no, koszmarna. Ten rachun to przynajmniej inteligentny jest. On jest w tym sensie, że on taki no, to jest w ogóle odrażająca postać, tak? Ale on tam przynajmniej formę taką fajną zachował. w sensie formułę programu wymyślił sam sobie, przynajmniej coś zrobił sam dla siebie, bo reszta po prostu jedzie tam na tym z promptera, i tak dalej. Nie? To, jest, to jest coś niesamowitego, a warto chyba w tym momencie powiedzieć, że. Dużo lepiej w mediach nie będzie. Dzisiaj właśnie ogłoszono zwolnienia, prawda, w trzech kolejnych redakcjach, z czego jedna, no to tylko po prostu tak po ludzku możemy żałować, no bo burda, tak, wydali sobie burda, no to tam zamykają Klaudię, Sielskie Życie, miesięcznik czy tygodnik zamykają. Ja wiem, że to nie, nie jest, to nie wpływały te, te magazyny na jakość nie wiem, dyskursu publicznego i tak dalej, ale zwalniają 84, 5% załogi Agory i to w pionie mediów właśnie i 8% w Raspie, tak? Co najmniej tak jakby było tam bardzo dobrze wszędzie jakościowo, co najmniej. No nie wiem jak to ma wyglądać, muszę Wam powiedzieć, że jak dzisiaj to przeczytałem, to... Mi nie jest tam szczególnie jakoś żal tych ludzi i tak dalej, bo wiecie, mój stosunek do mediów jest dosyć konkretny. tam Często o nim tu mówię, zresztą z Piotrkiem się dzielę często tutaj swoim zdaniem, że taką troską powiem, ale jak znam życie, to niestety nie odpadną najgorsi. No i to mnie trochę właśnie też znaczy, e, pytanie nie Jak pochodzi. to jest z
1: działami, bo, bo, bo to jest ostatnie 4-5 lat czasem, tu o tym mówimy, ale wydaje mi się, że to naprawdę jest jakaś równia pochyła, że tak powiem, znaczy, fatalnie to wygląda. Mianowicie to, że jak oglądam czasem Polsa czy TVN, ja już nie mówię o TVP, to faktycznie jest, jeżeli się zaprasza kogokolwiek poza politykami, to są tak zwani komentatorzy od wszystkiego. I ci komentatorzy od wszystkiego tak, tak chrzanią bez sensu, tak? Widać, że nie mają żadnej wiedzy. No i tak są jacyś dziennikarze tam, nie wiem, na przykład jakiś tam, nie wiem, nawet do energii wszędzie wrzucają tego wiecha, ale no, on przynajmniej ma jakieś pojęcie o tej energii, nie? Więc on to jeszcze ok, Ale zazwyczaj to są jakieś takie osoby, które właśnie tak od wszystkiego, to o czym dzisiaj będziemy gadać? No, o węglu. Dobra, dawaj. I dam no... Tym węglem to jest tak, że trochę zła, trochę dobry. A moim zdaniem bardziej zła, moim zdaniem bardziej dobry. Ale w ogóle to porozmawiajmy lepiej o tym, jak się ma PiS do PO. I zazwyczaj właśnie ci wszyscy zapraszają jakieś taki pierdoły po prostu. No właśnie takie wróżenie z fusów, co to równie dobrze mogliby przeciętnie osobę, która w miarę płynnie mówi spod przysłowiowej budki z piwem i mówiłaby mniej więcej to samo. Może wygra PiS, może PO, nie? O kurde, czy zgodzi się pani z tą strontezu?
0: Dzisiaj w tak jest, ale nie prowadził tego pan, ten którego nie lubię, więc mogłem to spokojnie oglądać. W pewnym momencie przed pan, zresztą muszę powiedzieć, że ja poznałem kiedyś pan. Roch Kowalski się nazywa z, z Tokiofemu. Muszę wam powiedzieć, że jego rodzice to musieli albo naprawdę nigdy w życiu nie przeczytać trylogii. Albo po prostu, nie wiem, nie lubić tego syna, albo jakim się urodził, albo po prostu być, jakiś rodzaj, rodzaj szydery takiej właśnie, przekory takiej zastosować. No bo Roch Kowalski w Polsce kiedyś się czytało jeszcze trylogiem, no teraz z jego punktu widzenia całe szczęście tego nikt nie czyta, nie? Bo, bo to na pewno synonim idioty, tak? Roch Kowalski, synonim idioty po prostu. Więc, więc faktycznie a bardzo sympatyczny i inteligentny człowiek. Ale dzisiaj rozmawiał z jakąś pa, z drugą panią, taka co tam też jest właśnie bardzo często w tym, w tym T.V. Nie? Ja nie wiem dlaczego, bo ona zawsze mówi, że albo będzie padało, albo będzie, albo nie będzie. I, i, i rozmawiali na przykład dzisiaj było bo dzisiaj jest też tęczowy piątek, tak, dzisiaj jest tęczowy piątek, tęczowy piątek i było, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie? I tak, ja tak patrzę, no i usiedli, nie? On powiedział, że dobre. Ona mówi, że nie wie, czy dobre, ale nie pozwoli temu, nie będzie chwaliła PiSu, nawet nie będzie teraz zgłaszała wątpliwości, bo to, co robi PiS jest po prostu strasznie głupie i złe i tak dalej, to takie... Piętnowanie i Katerygozowanie katerygo, Wiemy o co chodzi. I, i to, to i tak słuchałem właśnie tak jak to, co powiedziałeś, nie? Tak, no, tak, i tak podbijali właśnie, tak podbijali, a ja się z tobą nie zgodzę. A dlaczego? A tak po prostu, nie? I, Bo ja nie uważam, że coś tam. A że KPO. I oni o tym KPO, nie? Na przykład, bo tam potem wiesz, o piątku na KPO i, i mówią, a KPO no przecież to rząd musi tam się opowiedzieć, bo ma wszystko podpisane i tak dalej. A ona mówi, no wcale nie, bo tam jeszcze jest trochę rzeczy do przedyskutowania. Tak, a co? A nie wiem. No coś tam. nie? I Tak i tak, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, jakiekolwiek nie? do czegokolwiek. No i tak, tak właśnie, tak, tak mi się wydaje. Ale dzisiaj, no mówię, no dzisiaj jest to tyle nie, słaby pod tym względem, nie, dzień, no że tam no, zwolnienia kolejne w dziennikarstwie. Ja wam powiem, że Oczywiście przy tym moim krytycznym stosunku, do, do w ogóle do mediów i tak dalej, to to nie wpływa na jakość. Nie? To nie wpływa niestety na jakość. To wpływa na to, że co chwilę, że w dziennikarstwie ludzie niestety ciągle rozglądają się za nowym za czymś innym do dorobienia, za zabezpieczaniem sobie, Przyszłości na przykład. To nie jest przypadkiem, że spora część dziennikarzy wraca do, przechodzi do działów promocji różnych firm, staje się rzecznikami prasowymi różnych firm i tak dalej. To nie jest przypadek, no, tak chciałem powiedzieć tylko. I, i, I patrzenie na to, jak się ci ludzie, jak ci ludzie właśnie tak krążą jest tylko ta grupa takich od 20 lat tych samych, tych samych komentatorów to jest takie słabe tak mi się wydaje no, dlatego nie... Nie, nie, zgadzam się z tobą
1: znaczy to i, i zrobiło się gorzej I, i jest jakiś taki rzeczywiście element arbitralności w tym, że, 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 że TVN ma swoich, Polsat swoich, ale tam połowa to się pokrywa komentatorów od wszystkiego, którzy właśnie nie wiadomo dlaczego ci, a nie inni bo nie mają ani wybitnej wiedzy na dany temat. Z drugiej strony jest w ogóle bardzo mało tematów, nazwijmy to branżowych, tych kluczowych, na przykład o ochronie zdrowia. W ogóle się prawie nie mówi, tylko ewentualnie jak było o koronawirusie, to faktycznie zdarzało się lekarza zaprosić, to OK. No ale tak, myślę, ale to też tylko po to, żeby powiedział, jakie objawy, kurwa,
0: tak, i, tak, i co tak. zrobić.
1: No Ale już głosować. na przykład jak chodzi o kondycji, o, o, o kondycji systemu ochrony zdrowia jakiegoś eksperta, to już nie, bo to nudne, bo to mała oglądalność, bo to za trudne. Bo to nie ma sensu, no nie mówiąc o mojej działce, czyli rynku pracy, to w ogóle już te duże media w ogóle telewizyjne, nie, ani pracodawców, ani związkowców, ani, ani jakichś profesorów rynku pracy, to w ogóle nie, nie ciekawi, że tak powiem. I to faktycznie, no plus to, co ja już dawno temu zobaczyłem, to tak zwane kajeciki dziennikarskie, które wszyscy sobie nawzajem przekazują i tam zazwyczaj są trzy nazwiska pod każdym, Myślę, że jak ktoś się nie zajmuje od 20 lat danym tematem, to, to i tak już tam jest w tym kajeciku, dawaj, to powiedz coś o transporcie, ale już nie pracuje Teraz I dawaj, dobra, jesteś medialny, my tu cię znamy, więc dawaj, nie, ostatnio co prawda już te samochody, o których ty tam się znałeś, to... To już ich nie ma. Ale i ogóle... ostatnio
0: ty przypomniało mi się coś a propos takich komentatorów. Tylko, że to chodzi o komentatora tego takiego politycznego, taki koleżka, którego oni zawsze w telewizji publicznej przedstawiają, już to jako politolog albo jako tam filozof czy coś. I nigdy nie piszą, że on jest radnym PiSu. Nie? On jest Oprócz tego jest radnym PiSu i pracuje. Przepraszam, pracuje oczywiście na Kulu, tak? No To, to oczywiste chyba, skoro jest komentatorem. I słuchaj, i Klarenbach, to też akurat dzisiaj Klarenbach gadał tam z politykami, z politykami gadał i nagle mówi, i o czymś tam gadał, o czymś konkretnym jakimś tam, nie pamiętam, jaki tam temat zawsze, wie. no generalnie chodziło o to, że, że Tusk jest zły, ale to w, nie wiem, w którym akurat sektorze wtedy był najgorszy. I, I oni tak gadają, gadają i on mówi, no a teraz dziękuję tu panom, czy tam państwu, a przejdziemy do rozmowy z tam naszym ekspertem i tak dalej. I, i on, Słuchaj, bo to było świetne, bo on mówi, Tak przeszedł płynnie z tego tematu, o czym rozmawiali w studio i mówi, no i właśnie, co o tym sądzi pan profesor, nie? A pan profesor tak siedzi, ale przepraszam, czy mógłby pan mi przybliżyć, bo tak niebo nie słuchałem. Przepraszam, czy mógłby mi pan tak przybliżyć, tak jak my byśmy gadali, nie? I ty byś tam coś mówisz, mówisz, mówisz i tak w pewnym momencie mówisz, a co ty o tym sądzisz? Jakbyś mógł mi zrekapitulować w dwóch słowach, co mówiłeś, bo ja się zamyśliłem. Eksperta zaprosili, wiesz, ani nie ustalili po co. Rozumiesz, bo normalnie w takiej normalnej sytuacji to jest tak, że zapraszasz gościa do studia w jakimś konkretnym celu. W sensie, o, słuchajcie, jest problem energetyczny, no to fajnie tam pranc z Energetyka 24. To jest fantastyczne właśnie po to, żeby zostać jakimś takim Ekspertem, to należy założyć portal, który mam w nazwie. Jestem ekspertem od energetyki.pl. I tam jest, tam właśnie, tam Energetyka24.pl, nie? Albo tani węgiel kupię, potrafię, opracować, potrafię rozpalić węgiel od góry, nie? Pl. No to, o, dzwonimy do Pana, Panie Władku, skąd Pan się wziął. Piotruś, wrzucimy piosenkę teraz tak na tym. Tak. Mam tylko jedną do Was, moi drodzy. Mam taką prośbę, żeby Waldka odbanować, bo podobno zbanowany jest tutaj Waldemar. Nie wiem dlaczego. I mam dla Was niestety taką informację, że nie mamy telefonu dzisiaj, więc wyjątkowo, (laughs) więc jeżeli ktoś będzie chciał po piosence się z nami tutaj dogadać, to proszę wybrać ten na Messengerze do mnie po prostu, na Wojtko Krzyżaniak, Messengerem proszę kolnąć i od razu wchodzicie wtedy na antenę. Tak tak sobie obejdziemy ten problem telekomunikacyjny. A teraz co? Zaśpiewamy jakąś zarypiaską na pewno piosenkę i już.
1: Sexpress z Pontonem. Następna stacja. Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17, Reset Obywatelski.
0: O, jesteśmy! Piosenka była zaiste znakomita. Krzyżaniak na on czas młody, zdolny twórca i jednocześnie wykonawca, twórca, no w ogóle fantastyczny był Krzyżaniak, dalej jest fantastyczny, ale śpiewa już trochę niższym głosem, bo bo no co by tu nie powiedzieć, jaja zstąpiły, no, w związku z czym już nie ma wysokiego głosu. To on też śpiewa i jeszcze pisze piosenki, pisze Teofob, tu pyta nas, a co on jest, kurła, Thermomix? No tak by mogło być. To jest Piotrek Szumlewicz, tutaj po mojej lewej stronie, który się właśnie ukłoni teraz na pewno bardzo ładnie. O, mówiłem. Piotrek Szumlewicz jest współzałożycielem i współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a w co środę o godzinie 17 możecie Piotrka spotkać w resecie obywatelskim, w jego autorskim programie audycji Czas na Związki, taki przewrotny tytuł. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i ja z kolei codziennie od poniedziałku do piątku o 10, od 10.00. Na swoim kanale Głos Cztery Słowieńskiej Szydery na żywca jestem. Tu taka, taki oczywiście w trend prywatny, trochę prywatny, ale tylko trochę ponieważ jutro akurat 29 października mija dokładnie dwa lata. Jutro o godzinie 10, minie dokładnie dwa lata od momentu, kiedy wystartował pierwszy odcinek głosu szczerej słowiańskiej Szydery. Dwa lata dokładnie 29 października o godzinie 10 i z, tej, z tego powodu jutro zwykle w soboty tego nie robię, ale jutro pewnie na chwilę, chociaż o 10, się pojawię, żeby tradycji i stało się zadość, żeby te urodziny, żeby wie, żeby był też ten, ten równo, równo dwa lata po, żeby się też odbyło. A tymczasem jesteśmy zobligowani do oczywiście zastanowienia się nad kilkoma kwestiami, które w życiu nas spotykają i spotykają nas. Oczywiście z przyjemnością niektóre, niektóre bez przyjemności. Zapomniałem wysłać do, naszego, do naszej realizacji, w sensie naszego biura, zapomniałem wysłać czegoś, to może już nawet teraz to zrobię, żeby, żeby realizacja to pokazała, już to robię teraz i o tym za chwileczkę powiem, ale inny temat jest taki. Daj mi znać, dobrze? Iza, bo i za nas się realizuje. Czy doszło, jak doszło i tam wepniesz, to to bardzo będę wdzięczny za sygnał na naszym private czacie tutaj. A z innych rzeczy, bo do tego wrócę oczywiście, nie wiem czy wiesz, z kim między innymi przez te lata korespondował, utrzymywał, obserwował na przykład kogo na Twitterze, niejaki Andrzej Duda. Nie wiem, czy, czy wiesz o tym, kogo on tam m.in. To takie śmiesznostka, taka w ogóle bez znaczenia ona jest. Ty
1: nawiązujesz do słynnej historii z ruchadłem leśnym.
0: No ruchadło leśne, ale nie tylko, widzisz. To chodzi o jakość naszego prezydenta. On też obserwuje konta takie jak dzika foczka, na przykład i bardzo tam wymieniał swego czasu uprzejmości z takim kątem, które ma nazwę Seba Sra do
1: Chleba na przykład. No, to, to, yy. Ale wiesz, a może, a może to jest taki, taki dowcipas, że swego czasu powstało konto Pana Wąsika na przykład i Wąsik sobie zmienił nazwę na Dzika Foczka. Na chwilę przynajmniej. Dobrze. Tak, i żeby... I trochę robi to, bo go to, nie wiem, kręci, a trochę pogrążył Pana Prezydenta przy okazji. Ale ruchadło leśne, to pamiętamy, że nam nocami
0: z nim tam akurat, z nią tam tam, Ale chciałem tak naprawdę o czymś innym, co się wydarzyło dzisiaj, bo dzisiaj zmarł Jerry Lewis, muzyk, taki szalony troszeczkę. I powiem Wam tak, że Jestem, to jest jedna z tych postaci, który, o których w życiu nie miałem pojęcia. tak W tym sensie, że ja wiedziałem, że był taki muzyk, ale konia z rzędem temu z was, kto, kto wiedział, że Jerry Lee Lewis jeszcze żyje tak naprawdę. I... Jak dzisiaj przeczytałem, że Jerry Louis umarł, to ja byłem przede wszystkim, najpierw nie byłem tam jakoś zaskoczony, tam zasmucony, bo nie byłem tam fanem, ale powiem Wam, że najpierw byłem zaskoczony, a potem byłem trochę zaskoczony swoim zaskoczeniem, ale tylko na początku, bo prawda, bo potem, skoro już nie żyje, tak jak myślałem, że nie żyje, myślałem, no to jakby spełnił moje wyobrażenie o sobie w danej chwili, no ale w każdym razie to tak mówię Was, nieprawda Jerry Lee Lewis żyje to fake news pisze Michał M. Nie jestem pewien ja nie wierzę już teraz, bo to Twitter podał i inne wszystkie tam w onetach wszędzie było napisane. Właśnie mózg przejął Twittera za 4 miliardy, za 44 miliardy dolarów.
1: Jak już mówimy na chwilę o tym Twitterze, bo jakby ja tu nie mam wiele do powiedzenia, tylko śmieszy mnie to, że jakoś strasznie się podjarała część prawicy, łącznie z taką patoprawicą typu pan Matecki, że jak teraz ten mask przejął Twittera, to będzie wszystko jasne, że baba jest babą, chłop jest chłopem, geje to jakieś dziwaki, że, że wszystko jest uporządkowane, precz stęczą, nie? A ten mask, znaczy on tam miał jakieś swoje deklaracje, natomiast on jest takim kapryśnym biznesmenem raz mówi, że jest na lewo, raz na prawo. Lubił demokratów, później nagle polubił de- republikanów, a jak coś tam, nie wiem, mydło spadnie mu przy na prawą nogę, to nagle stanie się lewicowy albo odwrotnie, nie? Więc, więc mnie śmieszą tutaj, że nagle przyjdzie na Twittera pan Maski, i powie dobra, Krystyna Pawłowicz, ty jesteś tu kurde królową polskiego Twittera, nikt ci tu kurde nie podskoczy, nie? I ty matecki pociągniesz w Polskę ku oświetlanej przyszłości razem z panem Bąkiewiczem, nie? Więc śmieszą mnie też te, znaczy ja nie to, żebym kibicował tę Maskowi, bo prowadził, prowadził biznesmen jeden tego Twittera, teraz prowadzi inny biznesmen, zaczął prowadzić, to z tego wyniki, no ja nie wiem czy że powiedziawszy, pewnie będzie biznesowo prowadził, tak żeby mu się zgadzało, jak znam życie. Ale
0: przyszedł bo on powie, że on nie chce zarabiać na tym, że on po prostu przyszedł wolność słowa, wolność słowa krzewić w tym, taką taką ma wizję świata, że on będzie wolność słowa. To Ja dzisiaj, dzisiaj rano mówiłem w audycji, jest taki Belg, chłopiec w Belgii, 12 lat ma i właśnie został, magistrę, został magistrem jakiejś tam rodzaju fizyki, którego nie, nawet nie wiesz, że taki istnieje prawdopodobnie, jakiś rodzaj tam fizyki i on ma swój cel, a on skończył wiesz w pół roku te te studia magisterskie, więc umówmy się, że chłopina potencjał ma i on stwierdził, że jego celem, jego tam życia naukowego i tak dalej jest stworzenie narządów różnych takich zastępczych i tak dalej, żeby człowiek mógł być nieśmiertelny i tak sobie pomyślałem o tym wtedy, jaki on jest że to jest jeszcze prawo młodości, prawda? takiej naiwności, bo obaj tu jesteśmy pod tym względem takimi lewakami strasznymi i powiedzmy sobie szczerze, nie? szczerze i bez żadnych ogródek, na, tej, na takim naukowej, naukowych zdobyczach nieśmiertelności, to skorzystaliby tylko tacy muskowie, Putiny, różni tacy, właśnie Trump. Czyli najbogatsi i najwięksi z wyrole. Czyli, o, na przykład ten Kim Jong-un, takie rzeczy, to oni by na tym zyskali i nie byłoby i nic innego. My naprawdę byśmy, zanim my byśmy się doczekali w kolejce po tą swoją nieśmiertelność, to byśmy naprawdę no, no, musielibyśmy kilka ja razy umrzeć.
1: Ja w tych laboratoriach amerykańskich to już pewnie jakiś Clinton czy tam inny jest, wiesz, jest pewnie sklonowany, czy coś takiego. Ja podejrzewam, że
0: prędzej Bezos nie, niż Clinton. Tak naprawdę podejrzewam, że to jest kwestia bardziej
1: pieniędzy niż ten. Ale to, ale to, było, jakieś takie, to było na swój sposób nawet zaba- zabawne, chociaż no, może częściowo zrozumiałe, że jak, że, jak, że, jak, że jak jakiś tam Clinton właśnie chodził po knajpach na przykład, to agenci sprzątali, żeby DNA jego nie zostało, żeby nikt to, nie zrozumiał. To nie zmieniał.
0: Clinton, to, to Putin miał tak, że, że do kibla wchodził z taką torebką, że wsadzali do... Poważnie, wy się śmiejecie i ty się śmiejesz, a on wchodził w taką... Najpierw jak on szedł do kibla gdzieś za granicą, jak byli, nie na takim jakimś tam G7, g5. G500 i WD40 spotkaniach, to on jak wchodził do takiego kibla gdzieś tam, to wnosili najpierw taką specjalną torbę. Taką wiesz, taką, że na kibel też się tam zaczepiało. Do ją srał do tej torby. Potem jak on wychodził. To zbierał tę torbę, żeby nikt nie przypadkiem tam nie, nie znalazł jego chorób jakichś różnych, bo to o to chodziło. Żeby nie znaleźć słabych stron, pana Putina, bo potem jak poznasz jego biologię od tej od dupy strony, że tak powiem, to łatwo jest skonstruować jakąś truciznę, taką, która jest. Tylko dla ciebie, nie? że rozpylą coś w powietrzu i tylko ty umrzesz, tak? Albo coś tam, a reszta się tam trochę może po, po kaszle, po, po coś tam, ale wszyscy inni przeżyją, a ten jeden nie żyje. Taki, bo oni się oglądali tych filmów szpiegowskich, wiesz, z lat 50., 60., bądów się ponoglądywali, no i teraz robią takie kombinacje. Inna rzecz, że żyjemy ludzie w tak popieprzonym świecie, który jest oczywiście bywa piękny, bo ja mówię wam, idźcie do lasu jest zarypiaście, liście, ja, ja mam akurat jeszcze pieska, Piotruś ma pieska, to te nasze pieski mogą sobie pochodzić po tym lesie, to jest fajnie słyszeć, jak piesek sobie po tych liściach chodzi, to jest fajny dźwięk w ogóle taki. I to jest życie powinno być, a my żyjemy w takim świecie, rozumiecie, że, jacyś, że są na tym świecie ludzie, którzy są gotowi zebrać kawałek główna Putina żeby, żeby zrobić jakąś trutkę na niego, żeby potem próbować go chodzić gdzieś tam w jakichś innych miejscach rozpylać albo żeby sprawdzić skąd on... To... Naprawdę żyjemy w takim świecie, tak popieprzonym świecie, że takie, takie rzeczy są specjalni ludzie, którzy, którzy tylko się tym zajmują przez całe życie. Na przykład... Albo ludzie, którzy specjalni są od tego, żeby zbierać odchody Putina, papieża, tych głów takich państwa. Tak? Głów państwa, bo to, co powiedziałeś o Clintonie, to pewnie on też tak miał takich, takich tych ludzi, żeby nie zostawiało nigdzie, ślad nie, nie pozostał. Wiesz, że te DNA, żeby nigdzie nie zostało. Wiesz, on zawsze swoim tak, tak, tak. długopisem, zawsze, wiesz, jak plunie trochę, jak mu na przykład, jak ma płynną wymowę, prawda? i tam gdzieś na mównicy jakieś coś tam popluje, to zaraz wpada jakiś koleś, dezynfekcję robi, prawda, wybielaczem tam, żeby przypadkiem nikt tego tam śliny nie nie, nie zgra... To musi być naprawdę, ten świat musi być naprawdę tak chory, że nie zasługuje na to, żeby istnieć Ta asteroida, co tak leci do nas tutaj, w wojnie 24 powiedzieli, to naprawdę jest spoko, nie? Że, że ja bym wcale nie miał jakichś takich wiecie, wątpliwości, Przeżyje jedna dziesiąta ludzkości, będzie musiała się znowu zastanawiać nad sobą, co, co ze sobą zrobić i może byśmy wtedy doszli do jakiegoś, bo znowu by nie było pieniędzy, nie byłoby takich, wiesz, jakichś takich dziwnych rzeczy. Nie? Tak mi się wydaje, ale teraz przywaliłem, ja pindole. No manie. Ale deklaracje walnąłem. W każdym razie, jak jak pieprznie asteroida, to pamiętajcie jedno, głowa wysoko do góry, bo na dole będą te toksyczne wyziewy, a to ja pamiętam z lekcji o tym, jak dinozaury wyginały.
1: Podskakiwać lepiej.
0: Tak, bo pamiętasz, jak dinozaury ginęły, to najpierw ginęły te, które miały nisko, bo jadły roślinność, i
1: one jadły... Ale na ten, na, ten, na ten temat to tylko Górniak ma sprawdzoną wiedzę. Bo na ten...
0: No ona to ma wiedzę po prostu, ona to nie ma wiesz tam jakiś te. ona ma wiedzę, 4000 lat to nie w kij dmuchał, tylko że weź sobie zastanów się jak ona powiedziała, że, ma, że ona ma w sobie, co ona ma w sobie to my już lepiej nie, nie dochodźmy, ale w każdym razie ma w sobie no na pewno nie ma szczepionki w sobie, prawda? Na pewno nie ma yy, szczepionki, bo sobie nie, pozd- nie pozwoliła s- psuć swojego DNA yy, jakąś tam szczepionką, ale wyobraź sobie, Piotrek, kim ona... Odpowiedz mi teraz. I powiem Ci naprawdę, to jest zagadka dla Ciebie. Kim ona w tym czasie linearnym musiała być przez te 4000 lat, kim w tych różnych tam swoich wcieleniach, Kim musiała być, skoro, i teraz uważaj, bo teraz jest treść zadania, skoro ona poprosiła tamtych sprawców, co robią te, te chocki klocki z, z ludźmi, żeby zachowali jej całą wiedzę, wiedzę i y, emocje z tych 4000 tysięcy lat. I skoro ona dzisiaj dysponuje taką wiedzą, jaką dysponuje, jak tam czytałeś czasami jej tamte wytryski, to powiedz mi, kim ona albo czym musiała być przez te 4000 lat, żeby przez 4000 lat zebrać tego typu doświadczenie i tego typu wiedzę. Bo nie wiem, jak ja bym był konikiem polnym, to z życia łąki bym więcej wiedział. Prawdopodobnie do dzisiaj bym miał większą wiedzę niż ona. Bogu miłowi dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego.
1: Nie, może, pa, a może wiesz, może Górniak to tak...
0: No ale powiedz, 40... nie,
1: spróbuj, podej, podejmij te rękawice. Nie, ale ja podejmij podejmi te rękawice. Byłem, Kim bo, bo ty patrzysz na zewnętrzną rzeczywistość Górniak i jej głupoty, a ona może jest właśnie jak ten Joda z Gwiezdnych Wojen, że ona gdzieś tam ma w sobie jakieś takie pipi pi, 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 takie typu Joda właśnie, jakiś taki potworek. Nie, potporek. ona ma wiedzę. Ona Który, ma wiedzę, ma wiedza jest w tym potworku, a zewnętrzna powłoka pani górniak jest nie taka nie, ten, ten. Nie, tak zgodę się, nie
0: zgodzę się, nie dopuszczę tego, musisz podjąć te, te rękawice. Ona powiedziała wprost, że poprosiła tych tam te, tych, nie wiem, kogo tam, żeby zachował jej wiedzę, wiedzę, użyła słowa wiedza z tych czterech tysięcy lat, żeby zachowała. Kim zatem musiała być, musiała być Edyta Górniak przez 4000 lat, żeby zgromadzić przez 4000 tysiące lat taką wiedzę, ile książek musiała czytać? Proszę bardzo
1: nie właśnie, znaczy sądząc jak, jak miałbym właśnie odejść od tej teorii że ona ma w sobie jakiegoś tam jodę potworka który tam jakby że jej głupota ukrywa mądrość tego jody nie, 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 nie. Może, ona wiedzę, ma całą. To może, to może ona po prostu siedziała przez te 3980 lat w jakiejś tam chałupie niczego się nie uczyła ktoś tam jakieś kity wciskał przez te 3980 lat. no i jest jaka jest no Wiesz, to ta ja jest, myślę, jest, że jest... była z Ja myślę, że była stół. Pamiętaj też o tym, że tak patrząc na Kurniak, ale też miliony innych ludzi, na Trumpa, prezydenta USA, jakby nie było, który zdobył nawet poparcie i wygrał wybory. Co prawda tam nigdy nie miał większości, ale wygrał. Miliony go popierały w każdym razie. Więc biorąc pod uwagę to, że są biblioteki, są księgarnie, są uniwersytety, są szkoły, jednak są programy naukowe już we wszystkich telewizjach świata, przynajmniej w części i pojawia się taki Trump. No taki totalny idiota, nie? I wygrywa te wybory. No to, 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 to może właśnie górniak jest taką mądrością, jest taką historią Trumpa, jakby Trump powiedział, że on ma 4000 lat, no to w sumie też, no właśnie, to by byłby w tym samym miejscu to górniak przez te 4000 lat. Może tam by się świetną anegdotę
0: mieli. na jednym spotkaniu o Trumpie opowiedział Donald Tusk który mówi, że który też się śmiał z tego Trumpa, i mówi, że jak przyjechał Trump tam do Unii Europejskiej, jak on tam był tym szefem tej, tego parlamentu, czy tam jak tam szefem komisji, tak? Tych wszystkich tych, tych, taką Ursulą von der Leyen był, był Donald Tusk, no i przyjechał na to spotkanie tam Trump. I po pierwsze, pierwsze co zrobił, to się dowiedział, że on jest z Polski, nie? Że Donald Tusk jest z Polski, więc. On ma taki świat, jak sam stwierdził Donald Tusk, że ma uproszczoną wizję świata. Miał ten Donald. Trump. Ładnie to określił właśnie. Miał dosyć uproszczoną wizję świata. W związku z czym stwierdził, że podziękował Donaldowi Tuskowi za takie dobre przyjęcie w Polsce. A tu wiesz, Kaczyński go tam przyjął, a ten podziękował Tuskowi. No więc jak już wiedział Tusk, że już tam nie za bardzo ten tam jest oblatany w tym, no to mu podziękował, z kolei Tusk podziękował Donaldowi, że dziękuję Ci w takim razie, że akurat pod rządami PI tam mojej, tam opozyc- mojej opozycji, tam ten. Akurat cały, cała Polska w telewizji było skandowane Donald Donald, nie? Dziękuję Ci. A poza tym on powiedział właśnie o tym Donaldzie Trumpie, że, że chłopina cały czas, jak tam przychodził na te spotkania, to on cały czas wszystkich próbował przekonać o tym, że Putin jest zarypiasty a Ukraina to wiadomo, właściwie nie wiadomo, co to jest za kraj. I tak dalej, że Putin jest super. Także wyobraźmy sobie faktycznie, co by teraz było, co by się zdziało z Ukrainą, gdyby Donald Trump był prezydentem. Naprawdę, bo możemy się śmiać teraz, możemy natrząsać się z Donalda Trumpa, możemy się też natrząsać z tego, jak Bidena przywitała administracja polska, prawda? Tutaj jak długo dochodzili do tego, czy wygrał, czy nie wygrał, to te wybory to powiem wam, że jak się śmiali tak jeszcze z tego Bidena, że zaraz się przewróci, że już umrze, że, że za chwileczkę tamten, to powiem wam, że, że jak sobie pomyślę teraz o tym, a wiem jak się też troszczycie wy o dobro Ukrainy i o to, żeby wygrali tę te, te wojnę, to, to powiem Wam, że ciary przechodzą po plecach. Naprawdę, ciary przechodzą po plecach. Tak, ta wojna byłaby w zupełnie innym miejscu. Pamiętajcie, że, że Trump nie wywierałby presji na Niemcy, żeby te Niemcy dołożyły się do, do, tej, do tej obrony Ukrainy. Hmm, nie wybie... po prostu no,
1: nie, no, namawiałby, jest... namawiałby do
0: tych rozmów, prawda? To byłoby coś takiego, że on by chciał tam... Po prostu
1: wspierał moim zdaniem Putina. Natomiast ten wątek z główną... Górniak... No nie wprost,
0: pewnie nie wprost, tylko to byłoby właśnie takie, że a może byśmy pogadali? No, tak, jak, tak jak przy okazji tych wszystkich dotychczasowych. Nie? Natomiast
1: wiesz, tak sobie pomyślałem, że z sumie jest tą Górniak, co to 4000 lat, oczywiście ona jest potwornie głupia i nie wiem, czy ona to mówi, bo tak myśli, czy mówi, żeby zaistnieć, ale niezależnie od tego, to można powiedzieć, że wypowiedź górniak to jest taka, w sumie jak potraktować to na serio, powiedzmy na chwilę, załóżmy, że faktycznie ma 4000 lat, to ona reprezentuje taką skumulowaną głupotę ludzkości, tej części, która się w ogóle nie uczy na błędach, w ogóle się nie uczy na błędach i cały czas jest tak samo głupia, jak ona być właśnie, te, że no ja jestem jakoś człowiekiem oświecenia w tym, że człowiek się rozwija, że się uczymy, że to jest w ogóle podstawowa cecha człowieczeństwa. człowieczeństwa Chodzi na... o,
0: o tą część społeczeństwa, która z powodzeniem wykorzystuje potencjał ludzki, potencjał głupoty.
1: Tak, tak, że tak właśnie narasta, wiecie, że mam tą, i Górniak jakby mówiła, mam te 4000 lat ludzkiej głupoty w sobie, co jest jakby, chciałbyś powiedzieć, Jezu, to faktycznie aż strach taka, ciężar głupoty w niej. rzeczywiście, zatem też się czuje, że może ona faktycznie ma te 4000 lat ludzkiej głupoty. No niestety, bo
0: pamiętajmy tylko, że pamiętajmy, że cztery tysiące lat, no to przeży- ona przeżyła, wiecie, no ona Szkoda swoją drogą, że ja jeszcze raz powiem, że ona nie, powie, nie poprosiła, żeby zachować też pamięć różnych wydarzeń i tak dalej, bo nam było powiedziała dużo. To byłoby fajnie. E, e, fajnie e, przyszłoby. Wojtko, nam nie trzeba nacisków Bidena. Niemcy pomagają od 2014 roku. przez Max Fuller. E, no okej, okay, ale ja nie, nie należę do partii antyniemieckiej w Polsce, do stronictwa antyniemieckiego, e, ale dobrze wiesz, że w, w militarnym wymiarze Niemcy blokowały przez jakiś czas, nawet, nawet Anglików no, blokowali z, prze, z przewozem i tak dalej. To o to chodzi. To, to mi nie chodzi o to, że... Ale powiem tak. Inaczej by było, gdyby nawet w tym 2014, gdyby do dzisiaj cały czas by była druga kadencja, pamiętajmy, Trumpa, a on się dogadywał z Niemcami ponad Unią Europejską i był wrogiem Unii Europejskiej. Nie, ale nawet mi się o tym nie chce myśleć, naprawdę. Przy czym jeszcze raz powtarzam, nie, nie należy do, do stronnictwa antyniemieckiego, bo, bo naprawdę robią zresztą, żeby było jasne w Europie. Niemcy są największym darczyńcą Ukrainy teraz, są największym.
1: Nie, i dlatego ja, bo ja, ja w ogóle nie tylko nie jestem stronnictwem antyniemieckim, ale jestem wręcz stronnictwem demonstracyjnie proniemieckim, bo moim zdaniem to, że Niemcy niektóre decyzje podejmowały dłużej, to wynika między innymi z ich demokratycznej kultury i przywiązania no więc do procedur. Tak, tak, dokładnie. Nie można po prostu tak sobie z tu, nie wiem, 50 miliardów euro i powiedzieć, zaraz, zaraz, my tu mamy procedury, nie możemy niszczyć praworządności. A część krajów na czele oczywiście z Polską, to mi, dobra, to tutaj damy coś tam. Kurde, daliśmy nie to, co trzeba. nie. Ojej, to damy jeszcze raz coś tam. I Niemcy... Gorzej, no,
0: że, że tam szło też o tą broń, prawda? I takie rozdawanie broni zawsze jest śliskie i to trzeba to trzeba przyznać że że to by było a a tutaj wiecie ten Trump nie wiem, ja po prostu mówię, że oni z Niemcami, Niemcy mają zawsze ciągoty do, do Rosji zawsze miały i będą miały zawsze i jakby tam wchodził w to jeszcze Trump, który by ich jakby jeszcze by ich zbliżał do siebie to po prostu byłaby inna sytuacja ja nie wiem jaka nie
1: wiem jaka,
0: ale byłaby inna sytuacja.
1: Trump to w ogóle sprawiał, czy sprawia wrażenie, jakby, jakby Putin miał na niego jakieś haki. Nie wiem, może to są haki psychologiczne. No pewnie miał, bo,
0: nie... pewnie ma, bo pamiętajmy, że przyznali wszyscy, że, że Putina ludzie mieszali w tych systemach informatycznych, tak? że wchodzili tam jak w masło i że grzebali w tych mailach i tak dalej, a wiemy, że, że no, Trump do jakichś czystych ludzi i to pod względem i biznesu, i życia tak zwanego i kryminalnego różnego i tak dalej. No nie był to, nie jest to, wiesz, lelia, no więc tam mogą być rzeczy, o których się fizjologom nie śniło, wiesz, w tych, w tych papierach, które Putin na niego zebrał. A poza tym najzwyczajniej w świecie, to jest przede wszystkim głupi człowiek, a, a z drugiej strony biznesmen, tylko business, showman, biznesmen i on w tym czasie otwierał, wiesz, swój kolejny hotel tak, w Rosji i tak dalej, i tak dalej. To to były jakieś, wiesz, on tam zgodził się na coś, żeby mu Putin się zgodził na, na, na hotel. No to, no to o czym my tu mówimy w ogóle, wiesz, no, to było... E, e, to było w ogóle jakieś jakieś słabe... ja Mówię. Tego bym nie chciał rozwijać, bo ja mam aż czary mam naprawdę na plecach, jak sobie pomyślę e, o tym, co by się działo z Ukrainą, e, jakby był e, Putin e, z, z tym, z Trumpem, e, u władzy, jak oni by po tych dwóch stronach byli, to jedyna nadzieja to by była taka, że Chiny by się włączyły w to, a Trump miał jakąś obsesję na punkcie Chin z kolei. Więc, Więc tylko dlatego mógłby tam wejść. Ale wtedy by przecież, z tego co pamiętam, to wtedy by Putin nie musiał do Chin prosić o nic, skoro by miał tutaj. Więc to by było... To by było takie, takie coś. Ale na serio, aż mnie, aż mnie naprawdę ciary przechodzą, jak się to, jak się tak wyobraż. Zobaczcie, ile czasami, to jest też dobry przykład, żeby zobaczyć, że wybory mają sens, nie? W sensie, ja nie jestem jakimś tam, szczególnie tam, fanem jakichś takich akurat dzisiejszych tych rodzajów głosowań i wyborów przez te wszystkie ordynacje i tak dalej, ale sam fakt wyboru kogoś ma znaczenie, o tak powiem, nie tyle ma sens, co ma jednak znaczenie. Zobaczcie, jedna decyzja, taka Polska ma małe znaczenie dla świata, dla dla całego świata, ale dla nas, u nas też to widać, zobaczcie jak, Mamy tego cymbała Dudę, prawda? Zobaczcie, ile mogłoby się dobrego wydarzyć, gdyby był na przykład taki Tusk gdyby był tym prezentem. Inna rzecz, że jak ktoś wpadł na Kidawę Błońską, nie? No to, to trudno, żeby potem się tam. ten. Ale no taki Trzaskowski, wieś, mi chodzi o to, że, że to jest coś takiego, że. I jedno ważne jeszcze, ten, że procedury, nie? To, ma, to, co Piotrek powiedział a propos Niemiec na przykład, no to też było widać, że procedury mają znaczenie, prawda? A procedury mają znaczenie, bo to one ratują. Gdyby, gdyby nie procedury, to Stany Zjednoczone pod, pod rządami Trumpa, to byłby jakiś, wiecie, to, 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 to też by doszło do jakichś skandalicznych sytuacji. Oni jednak bronią, mają jednak tak administrację przygotowaną w ten sposób, że pewnych rzeczy. Pewnych rzeczy nie zrobią, po prostu nie. Pewnych rzeczy nie zrobią. Prezydent może być idiotą, ale oni nad nim panują. I to też. Tylko też, oczywiście musimy się zastanowić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Do, do jakiego stopnia to, że administracja kręci, wiesz, kręci tą głową, że ta szyja i tak dalej. To wszystko musi być jakoś jakoś wypośrodkowane, nigdy nie dojdziemy do jakiegoś takiego, wiesz, do, do wzorowego takiego, prawda, do, do, do czegoś takiego, ale w tym przypadku akurat to, że ta administracja go blokowała, tego Trumpa, no to akurat dobrze, no. pewnie, pewnie w całym swoim Historii Stanów Zjednoczonych administracja ma też na swoje gorzej sytuacje, jak tam prezydent coś chciał zrobić dobrego, któryś i mu administracja zablokowała. No ale tutaj, tak fuj, kurczę, aż jeszcze raz pomyślałem o tym Trumpie, aż mnie normalnie Ukraińcy mieli tyle szczęścia, właśnie, że, że to się udało. A propos, właśnie tego, to Iza, jakbyś mogła pokazać to zdjęcie, które, które chciałem zaprezentować Wam, właśnie to jest to. Słuchajcie, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech w Pradze. I zobaczcie takie proste, proste rzeczy, i to jest flaga Czech, flaga Ukrainy. I ten Putin w trumience, w w sensie w tym jeszcze z tym cieniem pod nosem, to też ważne jest w tym worku. I zobaczcie, to są takie sygnały, które oczywiście ja wiem, że, że one nie zmieniają obrazu wojny na przykład, ale części mi się pod tym względem podobają. Trochę się zdziwiłem tylko jednym, że że w pobliżu Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest tak obskórny budynek w tych w tych Czechach. Bo to nie jest na samym budynku, tylko to jest gdzieś tam w pobliżu. I to jest fajne. No, tak chciałem to pokazać, że, że, że coś takiego jest fajne. A my tymczasem zajmujemy się takimi sytuacjami, że jak pan Ziobro na przykład, prawda, że że Ziobro, moim zdaniem, co ty o tym sądzisz Piotrze, bo wiem, że też jesteś użytkownikiem Twittera i to bardzo przecież aktywnym, ale wydaje mi się, że chyba Ziobro został po publikacjach Newsweeka i tamtej książki pani Grochal, z których dowiedzieliśmy się, że inwigilował, że tak brzydkiego słowa użyje swoją żonę został przez nią odstawiony od piersi chyba, bo ostatnio tweetuje jak oszalały po prostu, więc chyba i to wieczorami zwykle, po prostu chyba nie, nie, nie wraca do Krakowa, tam do domu, tylko siedzi w Warszawie i tweetuje. Prawie tak często tweetuje, jak święty Józek nadlatuje z cudami. Po prostu nie, nie można go zatrzymać i tym razem uważajcie, wypierdział z siebie coś takiego, Mówiła a propos właśnie tych Niemiec i tak dalej, też ciekaw jestem twojego komentarza. Właśnie Komisja Europejska ukradła nam 30 milionów euro pod niemiecką presją za namową niemieckiej partii w Polsce. Ordnung muss sein. Proszę bardzo Piotrze, płyniesz. Można używać wyrazów.
1: Znaczy wiesz, ja to właśnie od wielu miesięcy o tym mówię i właściwie Ziobro o tym też mówi, że oni po prostu Unii Europejskiej nienawidzą, oni są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Oni uważają, znaczy oni już znormalizowali taki język, że Niemcy to jest po prostu najgorsze zło, gorsze niż, niż Rosja Putina, że trzeba z, z Niemcami trzeba po prostu walczyć. A w związku z tym, że ich zdaniem Unia Europejska to są głównie Niemcy, no to trzeba walczyć z Unią Europejską i tu ziobro pan Kowalski, tam jakiś wąsik, ta cała banda no oni są otwarci jakby antyunijni, to tak bym powiedział 50 tych tweetów na, na 53 to jest o tym, że zły Niemiec i trzeba tego Niemca pogonić a jak i, i już operują takim językiem, że jak ktoś mówi, ale zaraz, zaraz, przecież no my jesteśmy częścią Unii i to chyba dobrze, że jesteśmy częścią Unii. No i właśnie pan teraz dowiósł, że jesteś pan zdrajcą polskiej ojczyzny, że pan tak napisałeś i właśnie my pokazujemy, że tacy ludzie jak ty to są zdrajcy. I oni, że tak powiem, jadą już po tej Unii jakby otwarcie moim zdaniem. To już nawet nie jest nacisk, tak jak tam, nie wiem, oskarżają tam Camerona, że on doprowadził jakby do referendum i, i pośrednio zniechęcił Brytyjczyków do tego, żeby oni wyszli z Unii, zagłosowali, że są za wyjściem. Tylko Ziobro i Kowalski są po prostu za wyjściem Polski z Unii. Są po prostu radykalnie antyunijni. Są Dobra, ale powiedzmy...
0: Co oni mają, skąd się wzięło, bo to a propos tego wejścia do Unii, to mi się przypomniał skecz kabaretu Jurki, bo ja lubię dwa kabarety. Tak naprawdę to jest kabaret moralnego niepokoju i kabaret Jurki. I w sketchu kabaretu Jurki było coś takiego, no, że 2 drugiego drugiego maja też jest święto. Tam siedzą przy obiedzie takim rodzinnym i ojciec pyta tego, jakie święto? No rocznica wstąpienia Polski do Unii. Chyba rocznica wstąpienia gejów do Polski. I tak mi się wydaje, ale bardziej mi chodziło o to, czy masz jakiś pomysł, poza takim banalnym, który na pewno mamy wytłumaczenie, czy nasze, te takie, wiesz, z dawna jeszcze animozje te polsko-niemieckie i tak dalej, ale czy masz pomysł, Dlaczego w tym sezonie, bo to jest zawsze u nich są te seriale sezonowe, tak? Był teraz jest Tusk i Niemcy, tak? Połączenie i najlepiej jak jest połączenie, że niemiecka partia w Polsce i tak dalej, ale generalnie wszystko są Niemcy. Nawet przekaz jest do tego stopnia, że Telewizja Polska w wiadomościach, w wiadomościach na pasku pisze Niemcy kradną Polakom węgiel. Na zimę. I tekst o tym płynie, że Niemcy w ten sposób okradają Polaków z węgla, żeby chaos wprowadzić w Polsce. Powiedz mi, czy ty masz jakiś poza tym, właśnie takim, wojennym, takim, reminiscencjami wojennymi, czy ty masz pomysł, dlaczego po, po tej nagonce takiej ostrej na mniejszości seksualne, które teraz też są, bo one, wszystkie te inne, one są, ale takim wiesz, są trochę w tle był sezon na to, był sezon na uchodźców, tak był sezon na po kolei tam na, na różne rzeczy. Teraz jest sezon absolutnie na Niemcy. To jest coś z czym nie było, jak, jak zobaczycie prasę z roku 38, 37, 39 to nie było takiej antyniemieckości w, w polskiej prasie, rozumiecie. To jest w oficjalnych takich tych. To jest coś nieprawdopodobnego i w latach 40. takiego, pod koniec lat 40. nie było czegoś tego. Po wojnie były takie były inne zupełnie rzeczy. Jak myślisz, co to jest? Skąd znaczy, się... Wiesz, kto to ustalił? Kto to ustalił? Czy to jest
1: planowe, czy to im tak wyszło? Jak myślisz? Więc ja mam chyba taką najwę trochę wykładnię. Oni naprawdę nie, nie cierpią Unii Europejskiej. faktycznie. Ale o tych Niemcach nie chodzi. O tych Niemcach, że to jest konkretnie Niemcy. Bo oni nawet jak mówią o Unii
0: Europejskiej, to mówią, że Unia Europejska jest jeszcze jako taka, ale najgorsze jest to, że tam Niemcy przewodzą. Wszystko jest niemieckie. Nawet ja te wiem, pieniądze, które od
1: ukradli, kradli, to są niemieckie. Nie? Tylko, że wiesz, prawda jest taka: ja staram się, jakby, staram się ideowo odczytywać polityków, w tym tych skrajnie, których jest mi nie po drodze. Niemcy faktycznie reprezentują to, co dla PiSu jest najbardziej obce: procedury, praworządność prawa człowieka, prawa mniejszości i to nawet już tam ten, nawet duża część prawicy jakby to wszystko uznaje, więc Niemcy są wcieleniem tego, co dla nich najgorsze, czyli są wcieleniem prawa i sprawiedliwości, czego PIS nienawidzi szczerze. Oni procedur prawnych nie tolerują totalnie, nie tolerują żadnych negocjacji, nie tolerują procedur w Unii Europejskiej, że, 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 że Niemcy co pewien czas mówią, ale zaraz, zaraz, słuchajcie jednak. No jednak musimy tutaj przyjrzeć się temu, czy naprawdę żeście te kamienie milowe wdrożyli. Poczekajcie, w ten Kaczyński jakie kamienie milowe? Przecież żeśmy sprowadzili nowe ciało, tutaj izbę. Co prawda nie różni się może od tamtej ale wprowadziliśmy. Nie będziecie już nam pluć w twarz. I pod tym zatem naprawdę Niemcy są zaprzeczeniem tego całego awanturnictwa pisowskiego. A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, gra... znaczy jest to jakby wygodne historycznie, bo grają na tych sentymentach oczywiście Gomułkowski jakiś tam. No prawie, dobra, ale że... myślisz, że naprawdę
0: w Polsce, bo trzeba powiedzieć, że to jest rok 2022. I żeby było jasne, moja mama w czasie wojny, miała tam kilka lat, kilka skończyła miała kilkanaście, ona już nie żyje, twoi rodzice też nie żyją. Generalnie ludzi, którzy pamiętają wojnę i pamiętają jeszcze jakieś takie właśnie, że tam Niemcy do nich mówili, naprawdę jest niewiele. Nie ma faktu. Za to pamięta, za to jest cała gromada ludzi, cała masa ludzi, która kojarzy Niemcy z dobrobytem, tak? Już to dlatego, że tam się łatwo samochody kradło, niektórzy ci mniej uczciwi, już to dlatego, że to był pierwszy kraj, w którym zobaczyli hipermarket po przekroczeniu granicy i tak dalej, gdzie tam pojechały, pojechali do pracy. Więc ja się zastanawiam. Ja wiem, że, oni, że, że tam gdzieś za tym musi być, musi stać Kaczyński, który ma właśnie, on żyje takimi starymi myślami, tak, z tymi kategoriami starszymi i tak dalej. Ma tą matkę, która jest gwiazdą powstania warszawskiego, nie będąc w Warszawie, rozumiesz, pierwsza praca zdalna, rozumiesz w trakcie, w trakcie powstania warszawskiego, z odległości, ona tamten pomaga. Ale chodzi mi o to, że jest tyle innych jakby takich momentów, które można zaczepić, tak? Unię Europejską nawet. Oni strasznie jadą na tym Niemcach i pytanie moje jest, czy to naprawdę ma sens w sensie socjologicznym? Bo ty jesteś socjologiem, więc powiedz mi, czy to ma sens teraz? Tyle lat po wojnie, tyle lat po tym właśnie, po tym znaczeniu. Naprawdę jesteśmy w stanie, jeszcze jedno tylko zdanie, bo Pamiętasz, ja ci mówiłem, że, że musimy uważać na, na siebie, bo jak pokazywali tam nas tych Rosjan, prawda? Jak tam byli za Putinem, jak są i tam to Z sobie rysowali ci ludzie, tam, jak, ta, jak oni na Ukrainę zaatakowali. Ja powiedziałem wtedy: pamię- zobaczcie, jak Pol- Polacy się zmienili przez zaledwie 6 lat. Wtedy po, tych, po takim twardym, nagle jak się otworzyło otworzyło się tą puszkę z Pandorą, jak to kiedyś ktoś powiedział, prawda? Jak tą puszkę Pandory się otworzyło, uwolniło się te najgorsze instynkta i jak łatwo, jak szybko Polacy zaczęli cofać się w tym swoim społecznym rozwoju. I myślisz, że jesteśmy, że to już do tego doprowadziliśmy się też, że tak łatwo rozbudzić w nas taką nutę nacjonalistyczną akurat wobec Niemiec? że na tym wygrać wybory, bo oni
1: idą z tym do wyborów, tak? Antyniemieckość jest teraz na plakacie wyborczym. To prawda, ale jeżeli Tuda wygrał wybory na homofobii, a w sumie wygrał, znaczy, to jest taki trochę test, na, na, na ile taka socjotechnika może być skuteczna. Mi się to wydaje oczywiście tak psychologicznie, a nie socjologicznie, totalnie absurdalne. Zawsze chmial idiotyczne, również historycznie kretyńskie, ekonomicznie totalnie głupie, strategicznie szkodliwe, jakby... Na, na poziomie indywidualnej narracji, jakiejś analizy takiej elementarnie racjonalnej jest to totalnie głupie i oni powinni na tym stracić 98% elektoratu, ale niestety ja to sam wiem jako związkowiec, też ludzi tak można zmanipulować, ludzie są tak konformistyczni, że wiesz, no nawet, na, a, a czym była wiesz akcja Jacynt, a czym był rok 68 w Polsce, no to co kiedyś rozmawialiśmy, to nie ta partia narzuciła, tylko ludzie oddolnie walili w Żydów, straszne, przerażające bezsensowne totalnie, bez, bez przyczyny. Spiskowej. Ale myślisz
0: naprawdę, że dzisiaj da radę całe szczęście, wiesz, jest Nie, taki wy... przykład, że całe szczęście na przykład w dużych miastach, jak były kampanie oparte, pamiętam, jak jaki chciał być prezydentem, prawda? I tam były te kampanie nie tylko zresztą w Warszawie, ale też w Poznaniu i tak dalej, były te antyimigranckie, takie pamiętasz, że przyjdą, te, przyjdą tłumy imigrantów do tych miast i po prostu będzie rozpierducha, szariat w Warszawie na Marszałkowskiej, w ogóle będą tłumy się modliły, rozumiesz, i imam będzie z Pałacu Kultury nawoływał. I, i to nie chwyciło, prawda? To dramatycznie nie chwyciło nawet można powiedzieć w dużych miastach, odwróciło o tym, a oni poszli teraz w tych anty, antyniemieckość i powiem ci, że o ile mnie to śmieszy, bo to jest bardzo dużo śmiesznych rzeczy przy okazji wychodzi, tak, że a to nam, a to, że na przykład dzisiaj powiem wam tak, przepraszam, to ja powiem kilka rzeczy, tak, bo dzisiaj oglądałem wiadomości znowu, bo pamiętam, że obiecałem Ci, że będę w piątki oglądał te wiadomości, no więc staram się wywiązać z tego, z tego obowiązku i dzisiaj usłyszałem na przykład w wiadomościach w ogóle w TVP Info, że nieustający, i to od prezesa jeszcze też, bo był tam gdzieś w jakimś znowu mieście i coś beknął, że nieustający wściekły po prostu atak na Polskę ze strony Niemiec i kroczącej za tymi Niemcami reszty spedalonego, po prostu lewackiego zachodu. Ten, ten atak wynika, uważajcie, z tego, że Polacy pod rządami, oni tak to przedstawili naprawdę, że pod rządami Pisu Polacy są już prawie na ich poziomie życia, a nierzadko już lepiej mają Polacy żeby było jasne. Polacy, nie obywatele Polski, nie społeczeństwo, tylko Polacy. No i żeby, i teraz chodzi o to, żeby nie mieli, po pierwsze, żebyśmy nie mieli dobrze Chodzi o pogorszenie naszego, naszej jakości życia, ale po co oni chcą pogorszyć jakość życia? Nie dlatego tylko, chociaż oczywiście prezes powiedział, że oni nas organicznie nie lubią. To jest też ciekawe, że Niemiec organicznie po prostu Polaka nie lubi. Ale chodzi o to, żeby nie było przykro tym spedalonym lewakom. To gniotą nas, kradnąc na przykład tamten węgiel, właśnie rozwadniając benzynę i tak dalej, i tak dalej. Bo, i teraz uważajcie, bo jak się tamte społeczeństwa dowiedziałyby o niesamowitym sukcesie Polski pod prawo katolickim przewodem, to, to by przejrzały na oczy i przepędziły swoje lewacko spedalone elity na wiatry cztery, albo przynajmniej tam, gdzie pieprz rośnie i by w całej Europie by wróciła do władzy prawica. Wróciła, oni powtarzają, by prawica i tak dalej. Taka jest teraz narracja, Piotrze. Ja
1: wiem, no tylko... Sam to zrekonstruowałeś. Jest to tak potwornie głupie, no, że trzeba być jakimś totalnym idiotą, żeby wyznawać coś takiego. No Ale takie
0: jest, jest przesłanie. Takie wprost. I mało tego, żeby było tak. jasne. Oni się nie nie starają tego jakoś tam, wiesz, ubierać w jakieś pozłotka, tak. jakieś, podawać, jakieś takie sugerować coś. Nie, oni takim językiem w ogóle mówią, że spedalone, że, że lewacy i tak dalej i że my mamy od nich lepiej i oni nie chcą, żeby było u nas lepiej, ale nie dlatego, że po prostu, oprócz tego, że nie chcą dlatego, żeby po prostu z zasady nie chcą, żeby u nas było lepiej, ale jeszcze bardziej nie chcą dlatego, żeby tam nikt nie zobaczył, bo oni nie są w stanie już nic lepiej zrobić,
1: jak u siebie. Ja ja dlatego, ja wiem, że to jest jakby politycznie niewiele się na tym ugrywa, ale szczególnie dzisiaj popierać Pisto trzeba być po prostu człowiekiem głupim, bo to jest jakby głupie, szkodliwe, szkodliwe gospodarczo, społecznie, cywilizacyjnie i, i, i dlatego jakby krytykuje od jakiegoś czasu dłuższego Lewicę na przykład, że ona aspiruje do elektoratu PiSu, że to jest prawdziwa sól tej ziemi. Jeżeli to jest sól tej ziemi, to mamy strasznie głupią sól tej ziemi. Mamy zasoloną, to... kurwa, ziemię, mamy za, zasoloną ziemię, to jest taka sól... Więc może tą sól by trochę jakoś próbować wyedukować, zamiast się zachwycać jej głupotą, bo to, co powiedziałeś, dokładnie tak wygląda, co jest straszne i niestety... I niestety moim zdaniem przynajmniej częściowo prawdziwe w tym sensie, że ludzie popierają PiS właśnie za to, co najgłupsze w PiSie, a nawet nie za te programy socjalne, które zresztą są coraz mniej warte i coraz bardziej chaotyczne. Natomiast rzeczywiście tak jest, znaczy moim zdaniem wygrać wyborów się na tym nie da. I dlatego PiS jednak ostatnio, przynajmniej łącznie opozycja ma sporo więcej. Właśnie dlatego, że jednak na szczęście większość społeczeństwa aż tak głupia nie jest, żeby wierzyć w coś takiego. A oni chyba widzą i czują, że programy socjalne im się sypią, bo jest bardzo wysoka inflacja i tej kasy już też nie mają... Nie, nie mają aż tak dużo, żeby jej rozdać. Polacy już sami nawet w ostatnim sondażu szokowali PiS, że woleliby w sumie coś lepszego niż waloryzację 500+, co so PiS. Kurde, no przecież daliśmy to za najlepsze, a oni by chcieli czegoś innego. Sasin, co oni mogą chcieć innego? Kurde, nie wiem, stary, no chyba z, po, w głowie im się poprzewracało, to, to, to na Niemca poszczyiemy, może to zadziała lepiej, nie? I, myślisz, i to... Że to jest takie, myślisz, że to jest takie strzelanie na oślep? No trochę chyba tak, bo zwróć uwagę, że jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, no to ten rząd naprawdę się sypie, to znaczy nie panują w ogóle nad sytuacją, w ogóle nie panują, to znaczy jakieś burdy, oni chcą uporządkować, przekaz, dobra, jedna rzecz jest stała, zły Niemiec, słuchajcie, spokojnie ludzie, porządek musi być, Jest dobry Polak, zły Niemiec, może się sypie gospodarka, może programy socjalne nam przestają wychodzić, ale przynajmniej mamy złego Niemca. Tak jak tam był zły ojca, zły gej, to teraz mamy złego Niemca, złą Unię Europejską i to ma chyba trochę porządkować ludziom rzeczywistość. Wiadomo, że jak jest wojna, inflacja, to ludzie lubią mieć niektórzy uporządkowaną rzeczywistość. No tylko moim zdaniem to na większość jednak na szczęście nie działa. Tak mi się wydaje, że wyborów na tym wygrać się jednak nie da. Tym bardziej, że te problemy społeczno-gospodarcze są coraz bardziej bolesne więc jak tu nic nie wymyślała, nie mają pomysłu, to, to moim zdaniem przegrają te wybory jednak. Chociaż opozycja jakby, no daje im fory, że sama nie ma pomysłu, ale, ale mimo to, więc PiS przegrywa sam ze sobą, ale widać, że nie mają pomysłu, więc chyba przegrają sami ze sobą. Na szczęście, że tak powiem. A powiedz Piotrek, co będziesz robił w Halloween? No właśnie, wiesz co, chciałem jeszcze, bo mamy z 15 minut, ja nawet tak zajawiałem, bo chciałem jedną dobrą nowinę dobrą nowinę ogłosić, taka dobra nowina, która trwa... Jesteś w ciąży. Cholera, no to, to, to jeszcze nie dzisiaj, to może za tydzień o tym porozmawiamy, ale taka dobra nowina, która trwa niezależnie od tej całej, tej, tej podłości, straszności, tej beznadziei, której mówimy tutaj co tydzień, tego zła, tego bezinteresownego zła, nie tylko ze strony PiSu zresztą. Mam na myśli procesy laicyzacji. No i jest taki news, o którym dzisiaj pewnie też czytałeś, mianowicie oburzenie w polityce.pl, żebyśmy omawiali wydarzenia tygodnia, to to jest news dzisiejszy, mianowicie się z trzema wykrzyknikami w polityce.pl zamieściło materiał o tym, że Polacy odchodzą od wiary, bo dzieci, rodzice i nauczyciele z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu wybrali swojego patrona i nie chcieli przenajść Jana Pawła II, tylko zgodnie sami napisali z demokratyczną wolą większości patronem będzie księżna Daisy Hochberg von Pless. I to już zdaniem autorów tekstu jest tak skandaliczne, że jakaś Niemka, Daisy, Hochberg, von Pless, a Jana Pawła II mogli, tam jeszcze Faustynę mogli. Nie chcieli, wyraźnie wygrała księżna Daisy i poprosili o komentarz szefa struktur PiSów Wałbrzyckich. Że... Ale poczekaj, Wałbrzych,
0: Wałbrzych, ja przypomnę, że w Wałbrzychu kiedyś rozwiązano struktury PiSu, pamiętasz? To było takie, nie pamiętasz tego, to było jedyne polskie miasto bez spisu, bo tam była jakaś afera, czy coś, że pokłócili się jedni z drugimi, nie że tam ktoś ukradł coś, komuś ukradł, tylko że pokłócili się, nie? I pojechał tam jakiś ich taki wiesz, rewizor i skasował te, te struktury, ale widocznie już odrosły, jak, bo jak, jak łeb hydry, prawda? odrosły już znowu, więc znowu już nie jest, nie jest dobrze. Mam prośbę do, do Izy Iza Usuń ring 968. Dobrze, bo to jest spam.
1: Natomiast, natomiast cały oczywiście materiał jest bardzo pocieszny, bo w polityce jak wiecie, oni bardzo lubią wykrzykniki, tak, cywilizacja upada, koniec Polski, co to się w ogóle stało, że świętego Jana Pawła II ludzie odrzucają, zdrada, świństwo, nie? Natomiast wypowiedział się pan Piotr Sosiński. No właśnie, Sosiński. Czekam,
0: ciekaw jestem, nie mogę się doczekać, jak, jak, co, jak to powiedział Ale przedstawiciel. Pan Piotr
1: Sosiński, wypowiedź pana Piotra Sosińskiego jest bardzo swoją drogą umiarkowana, o dziwo. O, nie wyklął Daisy wprawdzie była filantropką i przeciwniczką wojny ale jej postać nie do końca spełnia prawny wymóg, aby patron był wzorem osobowym dla dzieci i młodzieży i cieszył się szacunkiem i uznaniem. Życie Daisy okazało się doskonałym materiałem dla muzykalu Konrada i Mieli, ale mam ogromne wątpliwości, czy powinna być patronem szkoły, dodaje... Pan Piotr Sosiński właśnie i sugestia... To jest taka, Angielka, Jan... nie
0: Niemka tutaj Państwo Tak, angielka,
1: tak. To jest zgoda, prawda. Natomiast sugestia jest oczywiście taka, że idealnym sorcem dla dzieci i młodzieży byłby po raz 2158 Jan Paweł II. I, to, I on zdaje się tam był jednym z kandydatów i w ogóle się nie przyjął, że tak powiem. Ale i co, i jak, ale
0: bracia, bracia e, Brown Tongue Brothers, jak oni to powiedzieli, że, że co, że, e, e, że odchodzi, że to jest... Wy jakby oznaka czego?
1: Nie no, że to jest w ogóle upadek, wiesz co, Ruja jest i
0: poróbstwo.
1: Ruja i poróbstwo, że to jest upadek, że to jest skandal, że jak w ogóle można, że to jest przykład, że, że, że już tu w ogóle, ale wiesz co, ja ci to momencikowo, że tak powiem znajdę to, bo ja to miałem przed, przed, przed programem. Daisy Hochberg o, mi wyskakuje to tylko news dzisiaj, bo nikt tam się... Ja przyznam, że pani też nie znałem specjalnie. O, jest. Ten tekst się nazywa... Tekst się nazywa już. W Albrzychu dzieci obrały księżną Daisy Hochberg von Ples patronem szkoły. Przegrał Jan Paweł II. Czujecie państwo nadę? Ja poczułem ty... powiem. A nie, to Czesiek, przepraszam. Ja w tym, w tym, w tym, Dzieci, tym... rodzice i nauczyciele z zespołu szkolno-przedszkolnego wybrali swojego patrona. Ale nie są to święty Jan Paweł II czy święta siostra Faustyna Kowalska. Zgodnie z demokratyczną wolą większości będzie im księżna Daisy Hockberg von Pless. No i tam że 26 No Ale widzisz,
0: napisali, to... że zgodnie, zgodnie z wolą większości, to i tak.
1: To więc ale posłuchaj, teraz tak, Daisy Hochberg von Pless i to jest cytat z tego Sosińskiego wcześniejszy, który ja przeczytałem drugą część, to barwna postać przedwojennej historii Wałbrzycha. Angielska arystokratka mieszkająca na zamku Książ. Wybór tej osoby na patrona szkoły? O, to potwierdzenie trendu poszukiwania tożsamości w niemieckiej historii miasta. Moim zdaniem to początek świeckiego kultu. A, widzisz. świeckiego mamy kultu wpisane w promocję książa. świeckiego kultu, no to, ci, to dzieci chciały świecki kult, kult tutaj e, ogłosić. Bo dziećmi,
0: właśnie a propos Halloween, to byś się dowiedział, jakbyś się interesował sytuacjami, które się dzieją wokół Halloween, to byś wiedział, że dziećmi po prostu jest łatwo manipulować. Tak jest i że te głupie dzieci, jest akcja, żeby nie czytać dzieciom głupich książek, żeby nie o cipkach i tak dalej, ale też jest akcja, żeby właśnie organizować im kontr imprezy, jak jest Halloween, bo tam diabeł tkwi w szczegółach, szczegółem jest przede wszystkim jest Halloween, prawda, że Hel wygrywa, Hel nie ma jakiejś swojej drużyny nawet na ten, ale Hel wygrywa. Natomiast w całej Polsce tłumnie podobno, znaczy najlepsze było to, że najpierw pierwsi, którzy zaczęli organizować chrystoteki, ja sobie wyobrażam w ogóle chrystotekę, przypominam, że w ogóle ideą Chrystusa, to tak w ogóle, skąd mówimy, było cierpienie, tak? to, to była idea jego. W związku z czym, po pierwsze wysłać dziecko, to jest na kilku płaszczyznach po prostu perwersyjne, mi się wydają te chrystoteki. Po pierwsze wysłać dzieci, bo one są organizowane w przedszkolach i w szkołach podstawowych. Wysłać swoje dziecko już jest bardzo niebezpiecznie nawet na katechezę, nie? a na, na taką imprezę z tańcami, z tym wszystkim. Do księdza po prostu jest tak jakby... No, szczucie, szczucie cycem, no to po prostu jest, jest skandaliczna sytuacja. Potem pan Piotrowicz będzie tam musiał tłumaczyć, że ciumkać trzeba było itd. i tak to dalej. I niebezpieczne, to jest, ja bym w ogóle już tutaj się jakoś tam ograniczył. A po drugie, że to jest dopiero perwera, rozumiesz? Jak ci z tymi Halloween to robią sobie jaja, prawda? Bo oni mają takie podejście do tych duchów, do tych wszystkich. Takie jaja sobie robią, nie? Ale z dobrego to wynika. Natomiast, ty, żarty sobie robić z gościa, którego wiesz, mają tam Boga, że on w tych cierpieniach zmarł, tam go zabili, go tłukli, krew mu się lała, tam po tym wszystkim. A tutaj wiesz? No, 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 hello, no, no. Rozumiesz, będą śpiewali, to mnie to zawsze To tak samo, jak mnie zawsze doprowadzały do takiego śmiechu te wszystkie oazowe klimaty, że tam Jezus na krzyżu wisi, na pewno go boli, ale to wszystko dla nas dobrze robi. Jest
1: Jezus. Bo najśmieszniejsze jest to, że te chrystoteki wcale się nie różnią w praktyce od Halloweenowych imprez. Być może są, bym powiedział, niekiedy bardziej zbereźne i zepsute. (śmiech) na pewno są (śmiech) głupsze ale ale deklaracja jest taka że ma być to jak rozumiem tak zwana dobra zabawa ale pozytywna ma być mamy konkurencję dla Halloween dobra, a na czym to polega ta różnica że będziecie się bawić pod hasłem Chrystoteka, no dobra, ale czym ta zabawa ma się różnić będzie fajniej no dobra, ale fajniej czyli na przykład co No nie no, dragów nie będzie, ale na przykład, nie wiem, będzie fajniejsza muzyka, nie?
0: Będziemy śpiewali nie o jakichś tam diabłach, tylko po prostu o Jezusie, który który umarł na krzyżu. W ogóle fantastycznie muszę napisać piosenkę o Jezusie, który który umarł na krzyżu. I że zajebić, znaczy już generalnie już Monty Python napisał taką piosenkę i lepszej się chyba nie da napisać. Always look on the bright side of life. Lepszej się chyba nie da napisać, ale Myślę, że może być śmieszniejsza taka piosenka w tym sensie, że może naśladować bezpośrednio tych idiotów, nie? Którzy, którzy z tymi gitarami tam Jezus nie żyje, ale, ale Ty będziesz żył wiecznie, Jezus nie żyje i tam kurczę idą na jakąś górkę. I to jest coś ciekawego, tak mi się zawsze podoba, ale muszę ci powiedzieć, że są jeszcze inne sposoby obejścia prawda, tego. Jest w jednym z przedszkoli siostry zakonne, które tam prowadzą działania misjonarskie jak na Prusach, nie? jak święty Wojciech na Prusach, to te zakonnice z narażeniem własnego życia, Wiem, co mówię, z dziećmi naprawdę jest ciężko bo jest one tak jak Wojciech Święty w Prusie, tak one w tym przedszkolu na przykład kazały, były zajęcia takie praktyczno-techniczne i takie małe grobiki porobiły. I z tych małych grobików porobiły mały cmentarzyk i tak małymi miotełkami sprzątały i te siostry tak potem prowadziły te dzieci wokół tam kółko graniaste cztero, czworo kanciaste i tak to, dalej to też może być takie i są jeszcze takie imprezy, które się nazywają niebowin niebowin, niebowin że wygra, to są takie modlitwy bardziej takie, tam że będą chodzili po mieście i zbierali Nie nie cukierek albo psikus, tylko jest hasło cukierek i dobry uczynek. No to może być różnie, prawda? Masz cukierka, ale zrób dobry uczynek, skocz mi po piwo na przykład. Takie takie tam są różnice. Ale najważniejsze i tak są działania w Koninie, tamtejszy oddział, czy pluton, czy oddział, nie wiem na co oni się dzielą, te wojownicy Maryi, w każdym razie będą przepraszali Boga za całe Halloweenowe szaleństwo świata tego, będą przepraszali, obecność wśród wśród tych kaprali Maryi jest obowiązkowa, to od razu mówię, że się żaden tam się nie wywinie, z tego musi być tam po prostu, jest obowiązkowa ta sytuacja i co ważne, że jak już nie macie, nie wiecie co ze sobą zrobić w najbliższym czasie, to ja dzisiaj już o tym wspominałem, ale to jest koniecznie. Pamiętajcie, że 12 listopada nad jeziorem Chomiąskim, przez CH Chomiąskie to jezioro, jest, nie wiem gdzie to jest, ale trudno, jest, odbędzie się 12 listopada zjazd sympatyków Patryka jakiegoś. Jakiego tu jest napisane? Literówka jest, bo powinno być jakiegoś. To jest event dla całych rodzin i w programie są, Piotrze, nie wiem czy się planujesz wybrać, bo bo wiem, że lubisz potańcować, sobie imprezy porobić, a tu w, w programie są uwaga, pieśni patriotyczne, są też gry i zabawy dla dzieci, z tym, że nie zaznaczono, że patriotyczne, więc będzie można tu pofolgować sobie, jak rozumiem. Będzie też gra terenowa z grupami rekonstrukcyjnymi. Krótko mówiąc, mogą was zabić. Będzie plac zabaw, mini zoo, w którym będą pokazywali pewnie mini taką panią Szydło, mini, mini panią Mazurek i tak
1: dalej. To, jest, to jest jednak dla mnie za mocne.
0: Ale na końcu będzie jeszcze też wspólne ognisko, czyli będziesz mógł, Piotrze, ty na przykład przyjdziesz tam z figurą pani prezeski Zusu, na przykład, nie? Oni tam będą palili, oni będą palili Tuski. Akurat może się zdziwią, jak byś tam przyszedł i byś, na przykład, a co to jest, nie? Aż, taką... tak, aż, tak zdemo, aż tak zdemoralizowany nie
1: jestem. Ale wyobrażasz
0: na... sobie, jakie by zdziwienie na... by ich było, jak oni by tak Patryki jak jak je patrzą, jechać. nie? Ty tam przynoszą wiesz, te Tuski, a tym. A ty jakoś idziesz z jakąś taką z taką A co to jest? Nie? A to prezes ZUsu. Nie, to nie będziemy mieli palić. Rozumiem? Ale ja się naprawdę zastanawiałem, czy tam się nie wybrać rozumiesz, żeby tam zaproponować na przykład podkręcić, podkręcić. I zaproponować im na przykład właśnie wspólne palenie tam czegoś, nie? książek. No. Ciekawe wiesz, jakby tam było dużo ludzi to ciekawe, jak można nimi manipulować. Nie? Na przykład właśnie pierwsze ognisko jest i tu byś wyskoczył i tak wiesz, wrzuciłbyś Harry'ego Pottera na przykład, albo jakiś tam, o, Tusk napisał tę książkę, taką tam, moje życie, czy coś tam. I wiesz, tak, co byś tak ostentacyjnie rzucił, nie? Ciekaw jestem, czy ci następni ludzie tam zaczęli, wiedzieć bić brawo i tam coś jeszcze wrzucali, także byłoby szaleństwo. Wojtek program, bo Wojtek powiedział słowo ZUS. Yy, yy, więc uratowałem
1: Tak, tutaj. na marginesie pamiętajcie, że przez te 4000 lat doświadczenia Górniak skrytykowała też Halloween. Więc ona też. A w tak! To tak, no teraz się nauczyła, że to jest zło.
0: Tak, bo to złe emocje są i w ogóle. Ona w ogóle ma stosunek Nie, bardzo na do ściągania. Musimy kończyć, tutaj Iza do nas pisze. No więc kończymy w takim razie. Ten obok mnie jegomość to jest Piotrek Szumlewicz. Rude prawo, czyli czerwone prawo, czerwona. Prawo Resetu Obywatelskiego. Co środę, pamiętajcie, w najbliższą środę również Piotrek Szumlewicz o godzinie 17 w programie Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, suwiańskiej, szydery i możecie mnie codziennie od dziś, od od piątku do od poniedziałku do piątku o 10 na żywo w kanale Głosu Szczerej Słowiejskiej. posłuchać. Jutro zapraszam Wam na was na, chyba na urodziny. Zobaczymy o 10. Jeżeli wstanę i tak dalej, wszystko bez ciśnienia, to u siebie też zrobię te urodzinki. I co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, z czym Piotrek się chyba zgodzi. Nie będzie w każdym razie mnie tu bił za to. Kralowiec je czeski. Pamiętajmy o tym. Kralowec je czeski. Dziękujemy Izie, dziękuję Piotrowi. Jak zwykle była to dla mnie fantastyczna przygoda i przyjemność piątkowego wieczoru, Piotruś. I dziękuję Wam. I weekendu Wam życzymy naprawdę zarypiastego, Pamiętajcie, ryjem forward i Jezus nie zmartwychwstał. Dzięki, do zobaczenia.